0: 好的，哎，我们现在是一个更新非常勤快的节目了，朋友们
1: ，好像比不过有
0: 台，有<笑>台真的服了，就是我们现在把鞋
1: 脱了都追不上。他们是什么？存量太大是吗？一方面存量很大，一方面他们有四个人，每个人都能做剪辑，他们怎么会这么快啊？好厉害，因为那毕竟从某种意义上来说，《鱼的许愿》也算是那个。Nice Try 的一个孵化博客，因为我是参与了他们好几次之后，啊、觉得说、嗯、哦，原来博客这么容易，嗯、这么好玩儿，嗯、原来这样也可以。嗯，所以鱼的学愿一开始是啊、呃，很像是 Nice Try 听众自己做的一个、呃、呵呵粉丝的一个衍生项的一个东西。嗯，呃，但是后来就发现体力不支，
0: 哦，蛮累的。蛮累的他们
1: 真的是更新是太狠了，他们有的时候一周更三期，我真的。对，我想说，哎，是错觉吗？好，怎么又更新了？对我昨天的那一期，我在浴室里面或者拖地的时候还没听完，然后小雨说又推了，又更新一期。我喝饱人参汤，他们四个主播真的是喝饱人参汤，绝了绝了！我现在就躺平，好吧？就啊，你们厉害，你们厉害，你们厉害！说说说，
0: 来，我们先回答一些问题。哎呀，我们这是第三十九期啊，三十九期，不知道是不是三十九加四十七？我们两年才录了三十九期，一年半。才录四
1: 集，思达<笑>都录到四十八期了。你想，姜思达开播客才多久之前的事儿？可是
0: 他一期半小时啊。啊、嗯，也是、嗯。我们剪一剪，我们要是不剪的话，我们、嗯、<笑>我们下次原声放出。嗯、哎，我们找下次找姜思达来聊聊吧。可以啊，对啊，上次我们说要一整个爱住嘛。啊，来，我们先回答一下我们好朋友的问题啊。嗯、陶老师问：莱卡的那只 M 9 0镜头值得买吗？微距够微吗？我回他了已经
1: ，呃，徕卡好像出了一个九零毫米四点零的一个微距头，但它不是它的第一个版本，嗯、它之前已经有啦。陶咸鱼我已经帮你查过了，陶老师，那个戴眼镜纠正器的那个微距的版本，咸鱼只要五六千，你买个二手的吧，嗯、陶老师。这个这个多少钱、啊、这
0: 个一万三千多吧。哦、嗯，还是差不少钱呢、啊。嗯，徕卡挂个九零有点怪哦，怪怪的。嗯。嗯我跟他说是完全不值,不值得，不值得，不值得，不值得。哎，好、啊、有你看有台的这位朋友对吧？他不止自己更新的快，他还来问我们问题。<笑>哎，他说有个辛辣的问题，他说每次都是提反消费主义，问我们是不是心虚。我们是在反消费主义啊。这
1: 个人是谁？文森特吧？
0: 肯定是文森特。<笑>
1: <笑>呃，我们就是反消费
0: 主义啊，啊因为我们这两期都在反消费主义。呃
1: ，我认严肃的、认真的、不开玩笑的讲一讲，为什么我们说我们是反消费主义啊？一方面当然有调侃和自嘲的原因，因为我们其实真的每一次都在讲买东西。但是另外一方面，其实我不知道大家有没有注意到，我们讲买东西，不只是买这个行为，而是伴随了很多买之前的考虑，就是这个划不划算，嗯、这个应不应该买，我是我们是不是已经有了。类似的东西，嗯，我以后是不是还会需要这个东西？嗯、为什么买它而不是买一个大牌子？为什么买它而不是买一个更便宜或者更贵的？嗯，其实，呃，我们的节目很多时候不是关于花钱买这件事情，而是关于在花钱之前是怎么想的。嗯，所以我们把它叫做反消费主义。虽然可能也不是特别的确切，但总的来说，我们买东西之前是会经历过。呃，我到底要不要拔草
0: ，要不要劝退，或者说我们 all in 这样买之前的这个过程是蛮蛮享受的，嗯、这是一个有趣的，呃呃探索过程，因为它不是说我现在有钱我要买这个还是买那个，因为我们有很多买的东西是可遇不可求的，是对吧？我来讲讲什么叫消费主义吧，消费主义就是说，哎，比如说要买衣
1: 服对吧？嗯，呃，新的一季来了，新的潮流来了，即便老的衣服没有坏，即便老的衣服这个没太过时，但是我要买新的。嗯手机我用十二 Pro Max 很好，哎，十三出了我就买，十四出了我还要买，嗯，我生怕别人看见我用旧手机，这个是典型的，就是消费二零二一年的消费主义。嗯、主义但这件事情上，呃，我反正还在用旧手机嘛，然后我跟 Mo 在很多方面
0: 其实要比大家想的要省很多。哎、呃，我我有在看，我我查了我过去十二个月的总体消费，嗯。这个总体消费，我觉得占我百分之九十吧，因为我基本上就用一张卡在消费。我去年一年的，包括我买椅子、买相机、买各种东西，你猜我花多少钱？四十万，三十一万五千多。哦，嗯，中间还包括一块计价的表。哦，对哦，嗯，那个就一下占掉了三三万四。对对对，十、嗯、分之一嗯,嗯，所以我其实其实我们的消费其实还好的，因为。其实大家都有侧重点，因为比如说像我在吃上面，其实就花的不厉害，然后衣服全面转向优衣库之后，这省了一大笔。<笑>倒不是说我不买，我还是买，可是就是，呃，明显的量会少很多。嗯嗯。嗯然后其他好像就没什么特别想买，手机什么都不会换得很勤
2: 了。嗯，对吧？对
0: 。那正好下面这个骆驼波纹啊，他有一个问题就是连着的，他说有考虑过消费降级吗？如果降级会从哪些方面着手？
1: 消费降级这件事情，就像我们刚刚讲的，嗯、这个对吧？我对面的这位朋友从 G O 三的现在逐渐降级到优一，有的<几><笑>对，你这也其实也不能算降级，嗯、就是选择更适合自己的。嗯、那而且恰好它是更便宜的。呃，我其实很多年没有买贵的家具了。我原来还挺着迷于买一个花瓶、买一个书桌什么花好多钱，嗯、但是一旦家里面都已经充斥起来，各种公用的家具都已经有了，呃，我就。好像没什么特别感兴趣的，很难塞得下来。对，一方面是塞不下，第二方面就是欲望是完全被抹平了。另外一方面，嗯、在电子产品上面，我是一个欲望极低的一个人。嗯、虽然很多人以为我是科技博主或者数码博主，嗯、但其实我对于电子产品的欲望是极低极低的。呃，手机、无人机或者什么的，就我可以不换，我可以仍然用三年前的型号，就一点都不在乎
0: 。对，其实。嗯呃，当然了，我们说科技产品买新不买旧嘛。可是，其实你真的认真去看评测的时候，一代一代的差别没这么大。嗯,嗯市场的宣传一定会告诉你，哇，这简直就是 the best ever， 对吧？对，就
1: 对,对吧 ？the best phone we ever made。但朋友们，<笑>这个，这个、这个这个什么，怎么说？燕京四座的那个 iPhone 13电影模式，有多少人用呢？有多少人在分享呢？我看是没有的。呃，这可是当时大家买这个
0: 手机的主要原因之一啊，朋友们。
1: 嗯，好，嗯
0: ，下一个。<笑>啊，我们的我们这次有一个匿名问题啊。嗯。他说：“请问二位有没有摆脱拖延、快速进入工作状态的好方法？”哎，这个问题，请听我们前几期啊，其实我们讲过好多次，嗯、对吧？如果要简单回答你的话，就是把那个 WiFi。Fi 关掉，<笑>然后把手机微信关掉，然后对，不要看，不要看。好，然后第二个问题，他是作为一名文字工作者想问熊老师如何建立起自己书写和创作，如何建立起自己书写和创作内容的方法，有哪些提升的方法？主要还是要提升。嗯、这个问题其实我们以前
1: 也可能会答过,答过类似的，与其说建立自己的风格或者方法，不如说是。要避免哪些风格和方法
0: ？你继续，你继续。我讲完了。哦，好。对我，嗯，不是文字工作者。<笑>呃，这位朋友问：今天背单词了吗？这位朋友问，他说：稍微超预算的物品是选择咬牙够一够呢，还是退而求其次？这个不能
1: 不能，嗯，一刀切的说吧，得看是什么物品吧。
0: 我们回答上一期回答过有台的另一位另一位主播哦、啊、，C B B B 老师嗯，都如果稍微超预算，稍微都
1: 稍微了，如果是笔记本电脑，我咬牙买啊，但如果是件衣服，我绝对不买，它只要<对>超过我心理预算一分钱，我都不买。对，所以确实还是要看个人的喜好以及这个这个商品本身是个什么属性了。嗯，就如果衣服对你很重要，你可以
0: 先不买笔记本，先买衣服啊。对，如果你是比如说你是这个行业的，对吧？你必须得、啊、得知道一些东西，你得投入，啊、感受一下。那那我觉得我心里面
1: 是有很清晰的分类，就是哪一类产品我多一分钱我都不会买。嗯，只在我的心理预算内我才会考虑。嗯，我猜你应该也是有一样，嗯，肯定有有几类或者某一类商品，嗯，是你觉得嗯超过预算我是就不会再想第二
0: 次了。我基本上，我们其实因为很容易上头，对吧？啊、你一个一开始很喜欢一个东西的时候，很容易上头。上头的时候就缓一缓。其实我们一开始说过的，就是呃，其实我我觉得我在第前就是单数号的几集节目里面，我们就说过，我一直会跟自己对话的，就是然后甚至说你在你上头的时候就停一停，嗯，你缓过来再回去看一看，你是不是真的很喜欢这个东西？就是对。其实我在个人欲望方面是可以控制的很好，比方说我们
1: 出差的时候，比如酒店，我想住五百以下的，哪怕现在这有一个六百块钱是带游泳池的，我可能还是宁愿选择五百块钱普通的，我也不会住六百块钱的。嗯，啊、呃，或者吃饭也是，如果我要找一个餐厅跟朋友吃饭，但这个餐厅我一看人均是超过多少多少了，即便它看起来再漂亮，嗯、呃，拿过这个奖那个新的，嗯，我也不考虑了。所以在吃跟住这些
0: 生理欲望上面。哎，什么是你我 a 对 y w 就是我会有一个很克制的一个尺度。我我等一下，我今天会说到我的那个冤枉钱，我觉得就跟你说这件事情很像，就是它是完全超过我的一个消费尺度的。嗯、就当我在看到那个价格的时候，我头上全是问号。哦，嗯，对，我们先继续啊。嗯，呃，给历史问，意识到牌子的贵衣服真的是非常消费主义啊，恭喜你。终于啊，我们到底是我们节目的听众啊，所以想问一下，除了优衣库之外，两位主播还会买什么实用平价的衣服？我觉得 vintage 也是一个挺好的，我不排斥 vintage。嗯、呃
1: ，好像优衣库是真的不错，但是你觉得 cost 算平价吗？
0: cos 打折的时候
1: ，呃、uh, ，cos 打折是真的很划算，嗯，嗯而且因为 cos 其实每一季都涨差不多嘛，嗯、所以你买打折也无所谓，嗯，嗯呃，好便宜。我以前当杂志主编的时候，他们给过我一张卡，是七折卡，就是我在全世界任何一家 cos、嗯、买任何东西都有七折的，哦、呃，但那张卡后来我弄丢了，<笑><笑>他们而且还不能凭手机号或者姓名买，嗯、他们必须要有那张卡，那张卡我不知道被谁捡走了，呃，其他我想不待到淘宝。哦 ，OG， 对不起 ，OG， 穿着 OG， 小宝今天穿的就是
0: OG， 请大
1: 家光顾一下 OG 啊 ，OG 真的不错。嗯
0: ，你刚才说 cos 嘛，其实说到 cos 啊，我就是蛮推荐，就是女生买 cos 的
2: 。哦，对，我觉得
0: cos 的男装对男生来说稍微不那么像女装，女生穿 cos 的男装那么好看。我觉得 cos 有一种就是穿在身上的 city pop 哎，这种感觉，有有有有有。哦、啊，那个，哎，你记不记得 H M 当时做了一个牌子，是非常设计师倾向的，很那种 designer 的那种，就是一排一个颜色，一一个颜色的，叫 Artic 还是叫什么？你有没有印象？嗯
1: 、我不知道，我不太不太懂，有可能有，好像有一点点稀薄的印象。对，因为我优衣库是不是也有一些这种类型的品牌？什么 U R 什么之类的
0: ？呃，优衣库有有几个合作线 ，Siri， 然后那个呃 U， 然后加 J, J。嗯，有好几好几条线，那我觉得优衣库这几个合作线其实都挺好的，买点基础款。其实其实有一些，哎，你说跟优衣库本本库也没什么区别。<笑>其实哎，没关系啊，<就>如果听众里面有更了解
1: 的那个，欢迎在、嗯、欢迎给我们留言。谢谢。我觉得标准是这样的：<对>第一，就它不能特别小众冷门啊，还得找代购，嗯、那就算了。对。然后好买。对。第二，它就是适合大众，它得。呃，所有人穿都容易显得好看，对，不能是那种特别时装精的东西。<对>第三，当
0: 然就是价格啦，<对>就是它不能那个、嗯、这个是个天价的牌子。对，因为其实你想，你一件衣服你一年能穿多少次？嗯、你的循环率
1: 高嘛？还蛮多次。
3: <笑>我经常
1: 我经常一件衣服连穿七天，我不知道大家会不会做
0: 同样的事儿？你应该不会，你还挺在乎那个形象的。哦就因为我有我有有一天我懒了没换衣服回办公室，他们就笑嘻嘻的看着我说：“哎呦，没回家啊！”然后我就开始哦，每天换换衣服，要么就换鞋，不然的话就别人就会以为
1: 你没回家
0: 。对，就很怪啊，这个看这种大公司里面真是奇奇怪怪的，什么人都有。右肩上的小黑猫问：“想知道熊老师在安吉消费了什么？”
1: 我在安吉，因为我们前一天爬了山，所以第一件事情是找了一个地方去按摩。嗯、呃，爬山太苦了，真的太苦了。那个按摩帮帮我解决了好多问题。我按摩的时候，我去的是一个叫影院足道，<笑>什么？<笑>就全国各地都开了一些叫影院足道类型的这种按摩店，可以看电影啊，就很俗很俗，就是他给你一身像龙袍一样的短裤短袖。嗯穿起来就是他的那个睡衣，嗯、然后有一个师傅进来会有一个一百八十度深鞠躬，哎，九十度深鞠躬，<笑><笑>一个九十度深鞠躬对<着>，类对，然后你一进去，他们都不叫你“您好”，都跟你说“贵宾好”。哦，就风格都是一样的。然后你进去有个大屏幕，嗯、然后你可以点播一些免费的电影看什么的。虽然很俗气，有点像是一个开了灯的夜总会。但总的来说，我还挺喜欢这种影院足道的。我觉得影院足道是一个非常非常让人放松的地方。我在那边就看一些很俗的片子吧，嗯、一边那个师傅在帮忙在按摩。看周<笑>我看了啥？我看了一个一个挺烂，你们叫很烂吧？七分吧，一个一个一个悬疑片、呃，一个美国电影叫两二点二十二，嗯，两点二十二二二二，这么一个片子。我后来去微博搜了一下评价，说是烧脑片，我觉得一点都不烧脑，非常适合就是不走心的按摩的时候随便看一眼。<笑>然后一共多少钱呢？好像九十分钟是九十九，这么便宜啊！哦，好便宜，好便宜。然后按只，但只是足疗，嗯，啊、哦，只是足疗，嗯，没有没有其他特殊服务。呵呵<笑>安吉最出名的当然是因为李安老师在那边拍了《卧虎藏龙》嘛，嗯，有那个威亚吊着的这个周润发在竹子上走来走去，呃，安吉最出名的就是竹子，我们在那边吃了三种不同的竹子，哦，一种是笋干，这个大家可能知道，就是晒干了的，然后用酱油做的，嗯，还有一种是绿颜色的，就像微缩版的竹子，就是真的竹子，啊。就像你家里晒晒衣服那种竹子，竹竿，但它是微缩版的，很小一根，但也不能说说说,说是笋。有点像笋吧，但它是绿的，嗯，就你仍然能看到，就是它每一节绿的、黄的、绿的、黄的，但是微缩很可爱，像模型一样。口感呢？呃，不如笋干。<笑><笑>呃，它还是百分之七十像笋，百分之三十像竹子吧。嗯，我不太喜欢吃竹子。嗯,嗯，它是用上汤烧的。<笑>我还吃了一种是鲜笋，但它是笋衣啊。嗯，笋衣就是像。呃，卷心菜剥皮啊，它一层一层能够散开来的。笋衣是用来煮汤的，啊、呃，味道也很清香。呃，但我个人五星推荐还是笋干，我觉得安吉那个笋干是真的很好吃，嗯、很便宜。我们每顿饭六个人，大鱼大肉再加酒加饮料，好像都是没超过四百个。嗯，嗯
0: 哦、安吉不错啊。那那,那不错，啊、呃，朋
1: 友们，如果你有，去玩也
0: 蛮开心的。呃、对。
1: 嗯，朋友们，如果呃你正好是来自于安吉的话，你家乡很美，你家乡真的很美
0: 。我我我在安吉，我上上我去年夏天跟我两个同事，我们他我一个同事，呃，我有好朋友吧，他不能他说了，他说你不许在博客里说我是你同事，他说他说你必须说我是你好朋友，就么<笑>好，对，<笑>这位好朋友你好，嗯、对，然后那个那个我们就开，他那时候刚买了特斯拉，然后我们就开车去开他的特斯拉去那个安吉玩嘛，然后我们其实一共两辆车，五五个人嘛。然后就是我第一次，就是那个烧烤，安吉的烧烤很有趣，它是底下一个碳盆儿，上面放一个茶几一样的小桌子，这个小桌子中间是网，所以就天然就有个烤架
1: 了。哦，那也不错啊
0: 。啊，然后那天夏天还虽然还下雨，但其实外面还挺舒服的。然后我们在一个空间里面，其实还怎么说，蛮清澈的。我为什么会这么说呢？就是当我们开始烤起来的时候。我其实就我跟你这个距离之后的人就看不见了，烟太大是吗？烟就这么大，<笑>然后我们吃到后来，我我我是第一次在在公共场合就是光着膀子在那儿烧烤吃，那次还蛮开心。的，哦、对你来说
1: ，你应该不会做这种事情
0: 。<笑>对他们拍了张照片，但是被我毁掉了。嗯，那那个地方蛮有趣的，我觉得我觉得安吉蛮舒服的。哦、安吉很酷。嗯，我们就是去安吉的一个酒店住住一住。闲闲到处闲散步，就是。哦，对了对了对，了，安吉我还花了一笔钱，这个头啊，你先看到我这里
1: 、啊、这个这个头在安吉剃的，二十五块钱，我觉得还行，嗯、还不错。你这头让我就是觉得有一种，什么学生的感觉？哦，谢谢。是吗？你你有你觉得有这种感觉？有一点吧，他就是他给我理发的时候，他就把两边抄起来，啊、把两侧鬓角全部抄掉，嗯、啊，上面就是有点像半个馒头嘛，然后他抓了点发蜡，然后这么一、啊、一撸。然后就像，什么来自星星的你里面都敏俊的低配版，那<笑><笑>这是我自己在家里
0: 剪头发的标准流程啊，二
1: 十五块钱，嗯啊、相比上海，呃，我们家那边
0: 好像已经没有低于一百块钱了，真的是便宜。我有一次去剪头发，又是啊，我那个好朋友，嗯，他说啊，他说你有那次我大概有是有是个有一个什么拍摄，然后我想说先去剪一个头发嘛，嗯，然后。呃，我去，我为我朋友跟我说，我说多少钱？因为我不是在理发上面花，比如说理发这件事情，我就是不爱花钱的啊。嗯、他跟我说两百块钱，我说嗯，好吧，为了一个项目，我就花两百块钱去剪个头发吧。然后我剪完之后，那个人跟我说两百八十块钱啊？怎么还贵了八十？我说哎，我说，而且我等他们这个总监啊，我在我跟他约了十点钟之后，我在他的店里一直等到十点半，他才到。到了也没有跟你说，不好意思啊，那个这个店，这个店就在 W K 旁边啊、呃，有一家叫呃有一家叫什么什么哎，反正就在呃乌鲁木齐路靠近长乐路的地方，我不建议大家去啊。然后那个那家店，然后他迟到半小时，他也没有跟我打招呼，他又结结结完了之后，我结账的时候他说两百八十块钱，我说哎，那我就那我肯定会好奇嘛，我说哎，那谁谁跟我说是两百块钱，为什么是两百八十块钱？他说：“哦，我们总监平时剪要四百块钱的，你朋友报个名字已经给你打了一个折扣了。你朋友是老用户，所以才是两百块钱。太不合理了！理了我我我当时就想，哦，原来我报一个名字就可以打掉这么多钱，就是我我觉得这个这个事情其实我还挺不理解。哦，这这个
1: 这个很不合规则吧
0: ，这个是、嗯。啊，撤员了，撤员了啊！我们从安吉回上海了啊。呃，熊老师，二十九岁是真的吗？”是真的，我今年二十九岁，明年
1: 满三十了。好焦虑啊，好怕变老。<笑>嗯
0: ，像我们这种三十多岁的老头啊
1: ，为什么大家纠结我的年龄？<对>没有人纠结 C B B B 吗？为什么好不公平？就是大家都围着我问年龄，大家去问一下 C、BB、B C B B 嘛。C B B B 比我大一岁，他三十
0: 了。<笑>哦，哎，我一下觉得自己有资历了耶。待会儿给 C B B B 啊去发个消息问他一下。好、啊、呀。啊，那个。这个问题啊，就是呃，有还有一个月就年底了啊，没想到这么快啊。他说年初定下来的目标是什么，以及今年的目标完成的情况如何？以前年初定个什么目标你还记得吗
1: ？我年初的目标是我要拍一些，呃，我不想拍那种被品牌和厂商牵着鼻子走的视频了。虽然我从来也没怎么拍过这类视频，嗯，但是我想要更大的自由，我想要。呃，能表达我自己的东西，就这些视频，无论有赞助或者没有赞助，我都要拍的那种。所以，我今年有几个片子，我我很满足。我不知道我们的听众当中有多少朋友是看过我的视频呢？我觉得基本都看，是吗？<笑>今年最早就是我用 OPPO 的手机去拍摄了甘肃和青海的一部分汉代的长城。嗯，那个项目是我一直想要拍的，无论是有哪家品牌或者没有哪家品牌赞助。那个片子我非常开心，呃，而且，呃，它不像是一个旅行的片子，因为我也不喜欢拍旅旅拍的片子，它更像是一个自我拷问的过程。嗯、虽然视频的主题是说我们要去找一个汉代的烽火台，我们要把它重新点燃，嗯、但是里面很多就是我平时我在脑海里会问自己的问题，所以那个视频拍出来我是很满意的。嗯，然后包括后面和永璞合作的拍照的人，我们刚刚拍掉了第三集，上线了两集，第三集，嗯，呃。刚拍完，我们现在在做后期。那个系列也是我非常非常开心、非常非常满足的。嗯，呃，一方面我觉得它是个很诚实的一个视频，无论是我们作为拍摄者，还是那些艺术家作为被采访者，都是很诚实的。第二，它被品牌和商品怎么讲干扰的很少。泳普是一个非常得体体面的一个品牌，他们甚至嫌自己的露出在那个视频里太多了。<笑>呃，泳普真是了不起，呃。对，然后还有啥？我跟苏兆阳还去内蒙拍了，呃，边防警察那个故事，我自己我我我很开心，我觉得那是个
3: 很让我很感动，嗯、而
1: 且就是很难得的一个近距离观察他们的机会。嗯，哦，还有就是黄河了，嗯、黄河是个我今年<河>或者说我最近几年我最得意的片子之一。嗯，所以嗯，我觉得任务完成的不错啊，任务完成的还可以。<哇>嗯，<哇>哦对，然后还有爱情方面，我不能只讲事业。爱情方面就是很
0: 好，哎，我也想说这个词，我觉得真的很好。对我觉得最好的评价就是很好，嗯嗯，想出任何问题，嗯，它就像一个嗯稳步上升的股票，它过一阵子它肯定会有一些震荡，可是你知道到了一个横盘平台之后，它又会往上去，就它一直是在向上的一个过程，我觉得就就,就很好。我觉得这点是很幸
1: 运的，但我觉得主要不是归功于我了，嗯、主要是归功于 run， 嗯、呃，反正我觉得我我我
0: ,我们在这件事情上面高度统一，对，对
1: 我觉得就是当我说我的感情怎么样，无论是回答我自己还是回答别人，就我的感情怎么样，我觉得很好。嗯、后面有没有但是呢？我一个但是也想不出来，嗯、没有但是，嗯、就是很好，嗯，结束了，句号，没有但是
0: 。我今天我今天心情很差嘛，我刚不是。你来的时候，我才跟你吐槽，就是、我就说特别不开心。然后你来之前，嗯，哈娜今天回家嘛，我就一直跟她打打电话，嗯，就基本上她回家的时候，我们俩讲的话比平时还多，因为基本上我们电话就一直挂着。嗯、然后我就跟她说，她会跟我说，就是她会用她的一个思路去帮我帮跟我说，而且她会让我先把话说完，嗯、就是让我先把一堆就是负面情绪和一堆废话先说掉，然后她才会就。就以他的角度跟我分析一下这个事情，嗯、我觉得我他讲话的方式是我听得进去的，嗯，我觉得这个是是很有帮助的一个事情，嗯，对
1: ，你看多多支撑人啊，就是无论你在职场或者说是在其他的部分当中有一些不开心或什么样，但是好的感情真的撑得住
0: ，对，嗯、然后年初我其实其实我从就是嗯换了到换到这份工作以后，我就一直给自己有一个目标。就是我这个目标，我觉得不是以年纪的，而是以，呃，以五年计的。因为我现在三十五岁，对吧？我现在是这个播客里年纪最大的人。<笑>呃，我我我想说，我到四十岁的时候，我有一个选择。嗯，所以我想，我自己的项目我是不可以停下来的。所以今年，其实你要我，我就是老不记时间啊。Room Music 如今做到第六期，对吗？下一期熊熊老师马上就会给我的，他虽然已经跟我说两个月，可是好像信他的歌单已经做好了。对,对他的歌单马上就会来的。那 Room Music 没有停，我觉得，呃，当时我我的一个计划就是一个月到一个半月左右去更新，我不想迫续的太紧，因为质量会差。然后，呃，我自己的做字笔记一直没有停，我差不多也是两到一到两个月吧，我觉得会有一个我觉得拿得出手的一个作品。嗯、呃。包括说我们的播客也没有停，就是我不想让这一份工作吞噬我的生活，嗯，所以我要努力的从里面挣扎出来，继续做别的事情，
2: 嗯，然后
0: 我一直想说的就是，我想，因为我我一直到三十五岁之前，我都遵循的一个目标是我在三十五岁之前不要去做决定，然后我当我真的到了这一天之后，我给自己定了一个五年目标，因为我前一个目标是我老师告诉我的，然后我后面这个五年目标，我就跟自己说。呃，四十岁的时候，你可以选择你在职业经理人这条路上走下去，但是你也要有一个选择，就是你可以全身而退，你可以去完全从事到自己的兴趣行业里面去。嗯嗯，所以你回答的怎么样？就像刚刚说的，我觉得还可以。我觉得我在这条路上继续在继续在在在努力，就是对，这是一个长线。啊，这位这位朋友就是 One Little Rachel 问我们最近有看过什么好看的剧吗？剧荒中，熊老师刚刚在影影什么足语啊
1: ？影院足道，<笑>影院足
0: 道。<笑>对你最近有看什么好看的剧吗
1: ？好剧是吧？我剧好像还真的没有什么推荐的，不好意思，我最近因为刚从。两个特别漫长的工作当中回来，嗯、剧对我来说太奢侈了。嗯，如果大家有什么特别推荐的，欢迎写在评论里面，嗯、我也会看一看。正好我这段时间闲下来了。你看过《泰德·拉索》吗？没有，非洲疯狂推荐，好好看，真的吗？嗯，但我没有 Apple TV， 所以不需
0: 要。你有很多办法可以看
1: 啊？是吗？嗯、对，我去看一眼，因为非洲疯狂推荐那个剧。嗯、
0: 我我一开始觉得，哦，泰德·拉索就是一个。好像不怎么提得起兴趣的。他讲的就是一个教练，他从一个橄榄球队的教练。第一集讲的内容，这不算剧透吧？然后，然后，然后那个车队、那个球队的女老板，他们在英超啊。这个球队的女老板呢，她的前夫是非常爱这支球队的，和这支球队的老板。然后呢，他们离婚之后，他就得到了这支球队，他一心就想搞垮这支球队，所以他就找了一个橄榄球教练来带这支球队。Oh. 它里面的很多桥段，你都你看你就知道他接下来想干嘛。可是我觉得，泰德拉索这个教练是教练的名字，他有很多那种很美式的那种演讲，呃，和他的一些大道理，和他一些温暖人心的小办法、小技巧，你都是知道的。可是你看的时候，你就会很开心，因为我觉得我们看惯了飞来飞去、行星际穿越这些深刻或者特别。累的片子，你突然看到这一部片子，它没有勾心斗角，它特别正向，特别积极。我觉得我我很喜欢这个片。我我们我们那天是抱着试一试的心态看了第一集，一发不可收拾就把第一集给刷了，连续的就刷完了。哦，哎，有人能告诉我那个基地到底好不好看？基地说第九集很拉胯，第一集第一集很好看。你看了吗？我看了第一集、哦，我觉得那个特效做的好，像对我来说这个就是特效片。因为 C B b b 他们在播客里面也讲到那个基地
1: 嘛，嗯，呃，这个其实不存在剧透，因为书我是看过的、嗯，我 C B b b 讲他是他播客里讲是他二零零九还是二零一零年左右看的嘛，嗯，我差不多也是那个时候看完了，嗯、可能那时候出了一个中译本吧，那个翻译还挺好的，嗯、呃，我书我特别喜欢，但是我我想不到这个东西能怎么拍成连续剧。原著党肯定不要看这个，对，因为它是一个很抽象的一个推进，它没有办法具体陈说一个城市、一个主角或者一场战争，嗯，它是很难的，呃，那么抽象的一个东西变成电视剧，它它只能大改，嗯，大改就意味着它会变成另外一个东西，嗯，那说不定也会好看，因为我知道，呃，有一版《天龙八部》。的电影，它其实跟金庸写的书几乎没什么关系啦，<笑>就是就除了呃主角的名字是一样，嗯、但是脚呃剧情脚本已经大幅改动。哇，但<那>谁的
0: 版本我好想看啊！我
1: 忘了，好像是九二年还是九三年的
0: 嗯
1: 。呃，那个版本拍的像《星球大战》一样，就是一道光又是一道光，就很很飘的。嗯，对，很飘的一个版本，它跟书完全不一样，但两个都好看。但你不能把两件事情混为一谈、嗯。嗯，这个就好像呃肯德基的热干面<笑> ，OK， 那个东西。还不错，嗯，但是你不能想说这个东西是热干面，所以它像麦当劳的酸笋汉堡啊、呃，这是两回事情，情、啊，超级好吃，这是两回事情，嗯，<笑>呃，所以当然了，如果有看过基地的朋友，因为我们俩都没看过吧，嗯，有看过基地的朋友在评论区，请以不剧透的方法来告诉我啊、呃、你的感想。如果你还有什么其他推荐的剧
0: ，呃，也可以说。朱谦看完了，朱谦跟我说，朱谦，朱谦就是会这样在我们那个小群里面说，他说，嗯，哇，大制作第一集。隔了一阵子，说，这也太扯了吧，大概三四集吧，<笑>第六集挽回了一点，嗯、哦，朱老师都是一句话评论嘛，然后第九集，嗯、哇，这也太扯了吧，<笑>我之前有类似的感
1: 觉，那个是 HBO 的吗？就是 Raised by the Wolf， 不是 w o l f 那个就是 Ridley Scott 导演的一个科幻的剧，嗯
0: ,
3: 嗯
1: ，呃。嗯，那
0: 个飞在空中的那个，对对对，飞在空中一个女的，然后穿
1: 紧身衣特别性感的那个叫啥来着？中文名 r a i s e by the Wolves。然后那个就是第一集、第二集、第三集，哇厉害！你就拍大腿说 ，Ricky Scott
0: 真不愧是你。嗯。然后到后面就看到第七集说这个剧我不看了，结束。对我也不知道为什么会捧在神坛，然后一句我也不敢说什么，我觉得好奇怪。就我看到后来是生理不适，真的吗？就是那种。我不知道各种不是，反正我很快就弃掉了那部剧。我觉得就是太拖，非常非常拖。它跟那个
1: 《沙丘》那种所谓打引号的拖还不一样，一样《嗯、沙丘》那种是有美感的，是诗歌化的。对，《Respite Wolves》就是很像琼瑶画的，<笑>琼瑶画的科幻片，就是之前演过的东西，翻来覆去的讲。嗯，就像我以前写稿子一样，就恨不得多写点字，写点稿费那种感觉。<笑>算算算，所以大家如果有什么。别的推荐一定告诉我、啊嗯，欢迎。你真的想要看看你们的评论。哎、嗯，你有什么特别推荐？呃，特特别期待的电影吗？在《沙丘》看完之后，你现在还有什么想要看的电影吗？<秋>即将上市二
0: ，<笑>那八字没一撇呢。有有有有有，不是说那个明年明年吗？已经拍完了吗？嗯<吗>、呃，已经在后期了，预告都出了。哎、嗯，你想看那个蜘蛛侠吗？我会看，但是我也没有很很期待。期待嗯。Tom Holland 好像有一部新的片子。Tom Holland 说这是他最后一部，那他,他的,神的《<Wow. S 2> 的神秘海域》我想看你说的那个不应该是《神秘海域》。神秘海域是《Kills Walking》吗？是讲他在寻宝的那种吗？我我没看过
1: 。哎，你有看那个呃新的一个动作片，里面有什么什么巨石强森、Ryan Reynolds， 然后那个什么盖尔加朵
0: 。有盖尔加朵我就不看。哦，
1: 嗯、说得好，因为那个片子我刚看完了，我觉得是个水片。
0: 非常放水，就是有有盖尔加朵加上巨石强森，绝对是个水平。<笑><对>就是哇，巨石强森就是水片指南，就是。巨
1: 石强森为什么那么要赚？他有点像摩根弗里曼曼的新一代，就是他有点我所有片都要插一脚我、哎。我有另
0: 外一个人，那个脸很长的那个凯奇哦，尼古拉斯凯奇,斯凯奇就很像尼古拉斯凯奇那一阵子，对对对就什么片都接，什么片都要插一脚。哎呦，我真绝了。然后你知道吗？他说他想演《零零七》。巨石强森哎。想演零零七？哎，人家说零零七有头发。嗯<笑>
1: 、呃，如果他能演零
0: 零七，我就去演神奇女侠。<笑><笑>那我倒是有点期待了。<笑>
1: 嗯，嗯<笑>呃、好，下一个
0: 。Pink's s l e e p e r s 问：呃，想问问我们看过印象最深刻的日落。我我把这个问题选是因为我我脑子里真的有这个画面，请讲。我有一年我去京都的时候，我在那个哲学者步道那边瞎逛，因为我我喜欢散步嘛，我有这种散步的病，到哪里都要散步。然后哲学者步道其实挺长的，然后我我就这么一路走，因为我当时也不懂，我当时大概差不多快走到南禅寺的时候，在路路边看人家拍小猫，因为那边有好多那种摄影师在拍那边的小猫，小猫还很配合，他们就带了一堆吃的在那拍。看看看看看！突然一回头的时候，看见整个，呃，因为那东呃京都都是矮房子嘛，你突然看见这些两层三层的小房子，整个都变成了粉红色，就大概有那么一两分钟。这个颜色你用相机用，嗯、呃，不管用什么相机都是拍不出来的，你只有眼睛可以看到。就是刚好阳光射在这些屋顶上，它有一个角度，所以整一整一片天空、房顶都变成了粉红色。就那个画面是是我一直记忆很深刻的。
1: 我有一个日落，当然它掺杂了很复杂很多样的元素。就是一三年还是一二年，我和王老虎，呃，在周游东南亚，嗯，然后经过了一个其实挺俗气的，也不要挺俗，挺热门的一个地方嘛，就是泰国的皮皮岛，嗯，那就是一个大旅游热点呐、啊。我本来、嗯、我们只是在那儿经过，顺便路过那个岛屿上去看一眼，就就是叫 Island Hope 吧，跳岛。然后那一天，我们爬到了山顶的两块大石头上，那大石头每一块能坐个十来个人，两块大石头彼此之间离的大概也有十米左右。然后你能翻下去，再翻上来到另外一块石头上，嗯、然后我们在眺望着南中国海，然后再等日落。那个日落下来的时候，它有点像刷上了油，就是我们的身上，我们这块石头上。然后整个看得见的，就是海洋的那个海平线，都刷上了一层就金色的油。
3: 嗯
1: ，然后那个时候我身材还要比现在好很多，因为我们大家都光着膀子嘛，就是你还能看得见，就是自己的我那时候有，还真的有六块腹肌的，就是它的影子慢慢的在这个我自己腹部或者胸口是能够拖出来的。哇哦，对，就像是真的像涂了油一样，当然也有可能出汗出了很多。然后我就看到对面的石头上，离我十米了。嗯有另外一个男孩，嗯，他也是裸露上身的，嗯、但我不知道他是哪儿人，有可能是游客，有可能是本地人、啊，对，因为我看不出，我就看到他在看我，然后我去看他，他头就转回去，他的身材也很好，然后也
0: 就是啊，有个关键词也
1: ，因为<笑>、哎、那时候我真的身材是应该是巅峰的时候，他也是就是呃，肌肉若隐若现的，腹肌是线条是有的，然后胸是有一个很自然、不太健身房的这么一个。线条，然后身上也像是涂了油一样，然后我头转过去，然后我用余光感觉到他也在看我
0: ，然后就这样为止
1: ，哦、就是我们在这个长达十分钟的日落里面，呃，一直在互相会偷偷的漂移，所以我也不知道这算什么，反正就是一个很很记忆深刻的一个落日吧，就风景非常的
0: 神奇，嗯、然后又掺了一些别的元素，嗯嗯。你哎呀，这虽然不合适啊，可是你在讲这个时候，我就想到了我那次去杭州的时候，我跟我开着 M 2, 2> 嗯，然后路路上遇到了一辆 R S 5然后我们就这样，就是这种感觉，就是你互相瞟着对、啊、哦，你上次跟我说过那个，对，一一会儿他带在前面，星星一会儿我他又他又松了油门让我在前面带，然后就这样一直到了维修站，啊，到 sorry 不是维修站，到了那个服务区。然后我们停在了一个坑里，就是坑区。然后下来之后，互相看了看对方的车，然后点了点头，然后也没加微信，就这样。就是虽然对方也是也是个男生，我也是个男生，然后哈娜跟我在一块嘛，可是我觉得这种感情是很很微妙的对、就是
1: ，嗯，微妙的一种
0: 邂逅。嗯、哎哎，这里有个比较实际的问题啊 ，Leo Leo s u m m 问。买了这么多东西，家里会不会放不下去？很多朋友家里都觉得他们家里东西爆多，给
1: 我造成空间困扰的只有我的品牌公关朋友们寄给我的那些东西。呃，我首先我很感激大家，就是<笑>马上又要收到了。<笑>对我首先我很感激大家在发东西的时候老是想到我啊，嗯、就是我也尽我所能能帮大家吹嘘吹嘘，这个宣传宣传。但是有的时候我一直收到，比方说一双拖鞋，嗯，呃，什么一个香氛蜡烛，但是不是我喜欢的味道，嗯，或者是一瓶奇奇怪怪的酒，比如伏特加什么的，嗯，就我不知道怎么处理。就我在家里面，就这种东西，它往往就是礼盒装嘛，所以它体积很大，礼盒是蛮很大的一个盒子，里面装个很小的东西，扔掉好像又有点太对不起别人的一番好意，对。但是堆在家里真的是。堆，哎呀，怎么说呢？我我不知道怎么处理，这就是为什么我闲鱼上面我一直会卖一元慈善
2: ，就是
1: 我不希望让大家感觉到说我在拿别人品牌送给我东西赚钱，所以我只卖一块钱，我一块钱还包邮、嗯，并且还被人怼过。对，呃，我就希望说我我不我，大家知道这是一块钱，一块钱我就我不想赚大家钱，嗯，嗯呃，另外一方面。有任何人喜欢，比如你喜欢这瓶酒，嗯、你喜欢这个公仔，你喜欢这双拖鞋，都是没有用过的。嗯，你买回去，或者说相当于我送给你了，你拿回去，你你能用起来就对得起它、嗯<对>，对对,对,对,对得起制造这个这些东西的原料，是吧？<对>嗯，这是一个很大很大的问题，因为我每天早上起来，我看到一堆快递新的、嗯、堆在门口，我头都很疼。嗯，拆快递是件很。挺烦的，我甚至觉得有点罪恶感的事情，因为这么多的材料，嗯、就是包装材料，都是你会被浪费掉的嗯。嗯，呃，这些箱子明明挺结实，它又可以用来寄第二次东西，但是我没有别的东西可以让它寄，嗯、你也不能堆在门口，你只能扔掉。<对>其实还是挺罪恶感的。对
0: ，我现在很大的困扰就是，就我看到很多很很好看的东西，包括我今天看到一张工作台，我觉得太棒了，太好看了。嗯、呃，我没有地方放。哦、嗯，就属于那种如果我。呃，如果我今天我我有我有这个空间，我会毫不犹豫买的那种桌子，嗯、一个小工作室做的。可是，对我有很多这样的问题，包括说，那我最后我的很多热情只能落到了椅子和灯上面，因为这个是相对不那么占地方的东西。然后那天跟老金在聊，老金都说他那儿满，然后我就跟老金说，你看我椅子都买折叠的了。老金说，哎，这个不错。<笑>对我，我觉得觉得肯定是是有这个问题的。嗯，确实，就像你说的，家里会放不下的，放不下才会停止我的脚步，不然我现在也不会只有两辆自行车，不，三辆。嗯，<笑>但你现在工作台已经挺完美的了，就是你自己做出来的这个工作，我
1: 自己做的这个，我觉得是、嗯、是挺完美的一个状态你不可能买进全天下所有的好的东西的，对
0: 、嗯，是吧？对，嗯，只是说那个，其实如果我要是买，我就觉得特别像一个很好的画画台。嗯嗯，呃。还是加油妈问想买一个台灯，她想上，让我推荐一，让我们两个人推荐一个台灯啊。那我先推荐一个吧。我先说说我的情况吧。其实我现在用的是明，我在我的电脑上面挂了一个明基的屏幕灯啊。这个屏幕灯其实它视觉上我觉得不是很占地方，它其实是我用来在电脑前面画草图或者想看看书的时候用的一个灯。然后可以调色温，有的时候我要稍微对一下颜色的时候，勉强可以用一下。然后，但是呢，在我的头的正上方，不对，在我键盘的正上方，我有一个阿基米德的一个很久远的， 1 9一九九零年左右的一个灯，然后是他们的创始人阿基米德的创始人做的这支设计的一支。呃，这个灯我是把灯头朝上打的，然后完全就是一个暖光，我把它做一个氛围灯。然后同时，在我的右手边，就是我跟熊老师中间呢，我还有一个那个 n Tradition 的一个 V P 9的这样一个暖光的一个触摸台灯。然后我整个空间，我的整个书房里面，顶上还有几个射灯。那我为什么说这么多灯呢？其实，你这个台灯到底想要干什么？如果说你说我想要一个台灯，它很实用，那我觉得你其实你买一个屏幕灯不错，因为照亮台前这一块这个任务它完成得很好，灯光一个冷暖明暗都可调。然后你如果你想要一个装饰灯呢，那我觉得完全就是凭你的喜好去,去买了。嗯，你你觉得呢？嗯
1: ，我我能想到的推荐是我自己一个同款 ，Ryan 送给我的生日礼物，就是。呃 ，Anglepoise 吧，我希望我们发音没有错。Anglepoise， 嗯， Ang 对，和 Post Smith 合作的那个经典款叫 Type 7 0你是哪个颜色的 ？Post Smith
0: 的红，反正就是一堆颜色吧。经典色吗？不是，那我卧室里就有一个。啊，是吧？你也有一个？对对对。哦、嗯。那个你知道吗？那个很扯，那个 Post Smith 说这个是限量合作。嗯，然后我就买了。嗯，然后那个时候我买那个时候还挺贵的，就是早嘛。嗯。后来发现是这哪里是限量，这是长期合作，好吗？<笑>就是你至今依然可以非常容易的买到它的新款，嗯、啊，就是就是全新产品，品对啊，现货。那这个台灯，因为它本身的造型是一个蛮
1: 经典的，很经典的设计，嗯、再加上 Postmates 这个配色，还蛮容易给卧室，或者是你的书房增加一点就是 Funky 的这种色彩趣味的。两千、嗯、多块钱有点小贵，但是相比那些意大利牌子还是便宜的啊。
0: 对，这是我的推荐。那个灯还蛮好的，嗯嗯。那个灯它有一个问题，就是，呃，如果你要装智能灯泡的话不行，因为它的那个承重结构其实是没有办法承重，呃，灯，呃、就是灯泡本身重量太大的、哦、嗯，所以你它你用普通的，比如说宜家那些 LED 灯泡都没有问题，嗯、但是如果你想用一个可以控制的一个智能灯泡的话，会会会坠头。嗯嗯。啊、嗯，这位朋友问。说本周最情绪值的一件事情，什么叫最情绪值啊？什么意思？你不懂？那我们跳过
1: 。跳
0: 舞跳舞。跳舞好了，哎，我们我今天给我们有一部分问题呢分了一点类啊，我们今天问题真的是有点多。汉娜说，哎，你们终于稳定更新了，大家开始踊跃参与了。啊<笑>，圣诞节主题，圣诞节主题，甜豆沙莲蓉包问。问两，哎呦，有点饿了。两位老师。圣诞节想去上海玩，能不能推荐一些圣诞节好玩的地方？上海啊，来干嘛？没什么好玩的，朋友啊，你到哪里都是看人哦，要么就是恒
1: 隆门口那些奢侈品品牌放的圣诞树，也很无聊，很很
0: 很俗艳的，没什么可看的。对我有我有一个朋友，有一年说恒隆门口放了一棵圣诞树，像荠菜年糕，哦，上热搜了，是吗？啊，然后他立即把自己的微博给删了。就很俗气的，什么爱马仕圣诞点灯什么，嗯啊、就很很没,没什么意思
1: ，很艳俗，很无聊的。嗯、上海圣诞节有什么可看的？我觉得还不如去北京呢，弄不好的哎，不是北京，北方呢，说不定还
0: 能下下雪，嗯、气氛还足一点。我觉得圣诞节，我觉得首先我不过啊，我我、嗯、我觉得它作为一个节日来说，我们可以沾节日这个光，对吧？它至少有一个过节日的氛围，不管过什么节。然后我就觉得你，你你跟你喜欢的人在一起，开开心心的过一下就好了。嗯、其实，嗯，<实>我我们不太出去玩
1: ，因为圣诞节就我我理解我这位朋友的呃问题，我把它理解成是新年假期加圣诞节这段时间这一个礼拜。嗯嗯、但如果这是真的狭义的说圣诞节的话，我只能说圣诞节在文化上跟我是没有共情之处的。嗯，呃，我不是基督徒，我也不太迷恋这种圣诞节。文化，我每次看《小鬼当家》，我都很难感受到这种节日气氛。嗯、
0: 我我觉得，如果你是一个喜欢迪士尼的人，我觉得上海迪士尼肯定可以去，哦、
2: 对
3: ,对
0: 吧？因为像我是不喜欢迪士尼的人，<对>可是我有身边有很多朋友，他们非常非常喜欢迪士尼。嗯我、嗯、所以我觉得 maybe 这是一个选择。那北京的朋友就有对吧？那个。那个那个那个、那个、环球影城，环球影城，哈利波特小村嗯，肯定是会干什么的。哎，前阵子下雪，好像听说挺美的嗯，据说是的。好，第二个问题是想问问我们两个人收过、送过或者收过最浪漫的礼物及关于圣诞节的礼物指南。就像熊老师刚刚回答的那样，其实这个东西对我们俩没有共情，所以我们俩不过这个节。
1: 我们圣诞节好像很少收礼物或者送礼物，
0: 嗯
1: ，不太有什么印象的
0: 。我。我现在是这样的，就比如说我在买衣服的时候，我看哎这衣服挺适合哈娜的，嗯、我就给她买了。嗯，也不见得要过什么节日才行不用<吧>对，不用等一个节日。嗯,嗯，当然不不用，不是说谁都跟我们这样。有的时候，如果你在追求一个女生，或者说你们正在一个暧昧的时期的时候，节日是一个很有帮助的时间点
1: 。哦，我前两天我突然间创意十足，脑海当中迸发了一个。一个非常疯狂的一个灵感，适合我跟 r y 十周年的时候，嗯、我送给他的一个礼物。嗯，非常非常疯狂。还有四年，嗯、我现在不能说。我,我很兴奋，<笑>我想到了一个绝妙的，然后就
0: 会把所有人一下子一整个浪漫住的一个礼物、嗯。但熊老师送的礼物是浪漫的，对吧？你可以说一个你过去送过的。嗯、其实我们之前说过，说过我送过
1: 一颗坠落到地球上的陨星。嗯，它是橄榄石和。镍和铁的一个合体，它被切割成六面的立方体，非常的闪亮。嗯、它曾经是颗星星，啊、呃，我送给过 Riley 一辆自行车呵呵，这是第一年的生日礼物。<笑>我还送给过他、嗯，一块上面写了，呃，四分之一世纪俱乐部的劳力士，因为他那年正好是二十五岁嘛，嗯、就是四分之一世纪 ，Welcome to the Quarter Century Club， 然后诸如此类好东西。但我跟你讲，嗯、跟我。四年后要送的那个礼物完全没法比，所以这些东西，哦、我四年之后我送的好厉害，而且这个礼物是一个分享型的东西，<笑>不会只有他一个人拥有，会就是送给他，<哇>但所有人都能看到这个东西
0: 。好的，我我今年今年他那生日的时候，我送了他一幅画，嗯，但我觉得他对那幅画没有很感冒。是吧？但是我我另外送了他一个一个雕塑，我做过的，我亲手做过的唯一的一个。哦
1: ，那个很棒
0: 。嗯，唯一的一个雕塑，对、呃
1: 。那个是我觉得非常非常极其浪漫的一个礼物。是、啊。你做了一件自己的作品，而且那个作品从风格上来说，就是没有见过，嗯、跟谁都不像。嗯嗯、那确实很棒。我
0: 突然我觉得很突然，那一段时间我脑海里就是像闪过了这个东西。嗯。然后我就说，那我要把它做出来，然后就开始。其实从学软件开始，然后调调调试打印机，然后包括说最后那个表现方法，我是当着哈娜的面，特地打了一个毫不相干的模型，可是在那个模型上面把我所有想要用的上色技巧都做了一遍，然后在他不知情的情况下，就是因为他其实每天在家里，我得躲着他做这个事情，就我觉得整个事情自己也觉得挺浪漫，的，挺好玩的。那最后一个呃，圣诞节问题啊，小鹅观察日记说我们有没有什么计划安排？没有特别计划安排，我没有，你有吗？没有，没有。因为我觉得圣诞节那天晚上啊，呃，人会很多很多很多。如果你年轻又是单身，我觉得出去玩玩挺好的。不然我觉得家里比较舒服一点。不然到时候你打不到车回都回不去。哎，然后我想分我你你知道我最近回学校去做了个讲座嘛，做了个分享。
1: 啊、哦，我听说了。给
0: 给大二的学生，我觉得待会儿可以可以带到这件事情啊，就是我发觉，就是我整理了这个问题，嗯、这个栏目的这这一栏的名字就叫焦虑类。嗯，就我发觉大家都有这个问题啊，而年轻人现在挺多这个问题的、呃、嗯，而且比如说你想啊，会有一个大二的学生他站起来，他问了我一个问题，他说，他说你你觉得呃我怎么样才可以知道我自己是不是适合这个专业？<咳>我我其实挺惊讶的，他问我这个问题。他在这个专业读了两年级了，然后他在这一刻突然怀疑，说我我不知道自己是不是适合。
1: <咳>那你该怎么回
0: 答他呢？<咳>我是这样说啊，我心里我我心我心里其实算了，我不要讲我的心理活动嘛。我讲我到底说了什么吧。嗯、我跟他说，我说<咳>就当下的情况来说，你在全中国最好的美术学院，呃。最好的专业里面，对吗？你身边的老师都已经是国内最好的了，之一吧。你比你同专业的人，以后你在工作岗位上面临的竞争者，你的优势都已经大的很多很多很多了。你我说你在这一刻，你为什么在考虑这个问题？你有？我需要我再问你一个问题：你有全身心的去投入过，或者是为这个为了自己的学业去做过什么吗？就是。你拼尽全力了吗
1: ？你这话讲得很像老师讲，但是我能理解啊。就一方面，你确实没有回答他的问题，嗯、但是你也没法回答，因为你不是他，<对>你没法替他做判断，到这个东西到底适不适合你。然后确实，小孩子也不叫小孩子吧，大学生在读书的过程中，因为他周围遇到的所有人跟他读的是同样的书，嗯，上的是同样的课，他无法判断说我这个东西适不是适合。嗯
0: ，就有可能别人比你更适合，但不代表你不你不适合，对。所以，我跟他说，你应该先先做，
1: 嗯
0: ，你真的不适合你，你我我没有说这句话，可是我觉得你真的你，你跟如果你班级倒数倒掉那几个，你可能应该考虑考虑别的可能性，可能这个专业没那么合适你。嗯、但他如果还没有到那一步的话，啊、真的就是
1: 呃，不要太容易被一丁点东西吓到，对吧？对，我觉
0: 得我在大二的时候，我满心想的就是老子要当第一。<笑>就我从来没有想过我合适不合适这个专业，我曾经啊，我我有这样一件事情我没有说过，我跟我的发小以前我们两个人考完，我发小他考了同济，同济的那个环艺，然后我考了美院的中国美院的那个平面设计，然后呢，我那个时候我们就拿各自拿着一年级、二年级，他二年级我一年级嘛，我们的作业，然后去我们画画的老师家里，我的画画的老师其实对我们俩很好嘛，呃，是我以前工艺美院的老师。然后我们的老师他就很开心，他就拿那个东西又去给他那个清华美院来的一个同事看，然后那个老师就说了一句话：“说哎呦，这个小孩说我，他倒是是很适合去念环艺，那个小孩倒是适合去念平面。”哦，他像个风月帽在说话。我想说你脑子有毛病，<笑>我就我非常直言不讳的，我就跟那个跟我老师说一句话，我这句话把我老师惹怒了。嗯。我跟我老师说，清华美院，我说我没有把它当回事情。嗯，请你成为中国最好的美院之后呢，你再讲这句话。嗯、我说这个人他没有跟我聊过天，他没有跟我看过我的作品，他没有资格讲这句话。我觉觉得作为一个老师，你这样讲话是非常不负责任的。对，也太尊重人。对，我觉得任何一个东西合适不合适去做这件事情的人，他自己会感知到的。嗯，啊、嗯。OK， 呃，我我我觉得我们稍微回答几个问题吧，啊，因为我觉得其实分享一点我们的经验啊，不一定能不能，不知道能不能帮到你们。点点心问，压力大的时候买买买到底有没有用？也许有用吧，但是值不值得得往会说。对，也许有用吧，我觉得有用，我觉得是有用的。可是我买买买的东西是我放在收藏夹里很长的时间的东西，就已经都研究好了，嗯嗯、一直想要有一个借口去买它。嗯，那可能我压力很大的时候，我就放纵自己就去买了，啊，比如说我可能哪一天突然我就买了个 PS 五，有可能。但是如果你让我在理性状态下，我不会买的。嗯嗯。然后呃，这位朋友问说，居哥说，呃，工作以后，老师无法对，老师对无法控制结果的任务产生焦虑和恐惧。他说，我们怎么去排解这样的方式？
1: 我没什么排解的方式
0: 的我。我、哎、诶，我这个这个，我刚好可以回答他一下，哦、就是其实我可以这样跟你说，即便是我现在，我觉得我的工作还可以，然后我的呃内容也是几乎每一个都是无法控制结果的。嗯
2: ，
0: 因为如果能够控制结果的任务，我的老板或者说我的公司他不需要我去解决这个问题，所以我觉得、嗯、我我们一直会说一个话，就是说。尽人事，听天命嘛。这句话是老话，嗯、可是你要知道，这个到了一定年纪之后，你会觉得老话怎么那么精准，就无法改变，无法再去调整，让它变得更精准了。所以就是，如果你无法控制，我觉得还是我以前心理医生讲的那句话，就是你你无法控制的事情就不要去考虑它，你就做好你能够控制的事情，对吧？对，嗯，这个虽然讲的有点大道理啊。呃，奥托玛问，请问我们觉得大学生是该？艰难且充满焦虑地做自己不擅长但觉得很酷的事情，还是重新做回自己擅长且有信心的事情。熊老师，你做的这件事情是你擅长的吗？嗯
1: ，我只做过我擅长的事情
0: 。可是我今天看，因为我为什么我会这么问你啊？因为我今天看你的微博说，你说罗马的那个片头到底是怎么拍的？哦，对吧？这么长的一个镜头怎么拍的？对，其实这个事情你不知道，哦，对吧？对，是我不知道，因为。虽然你擅长去叙事，可是你真的讲到镜头语言拍片这个事情，对你来说也是个新的东西。嗯、你不外行的、嗯、对。所以我觉得，你看，对吧、啊？熊老师做的很成功，这就是一个很好的例子
1: 。我不知道，我就觉得我挺好奇的。就，即便就是我想知道这个镜头怎么拍的，不是为了我想要去学习这个镜头语言可以用在我的视频里，有可能完全不是这么想。我纯粹只是好奇，嗯、就我想知道就是拉面是怎么拉出来的。嗯。我不代表我要去开面馆。我觉得。开始拍视频这件事情给了我很多欣赏电影的新的乐趣。原来这种无脑动作片，我就一边嚼着薯片什么的，一边就看下去了。就是无人机飞就飞了，然后动作打就打了。然后我自从开始拍视频之后，包括我重新看像《张 o h 的第一集，嗯，我就会觉得哇，好厉害！就是不是这个片子是很爽，不只是很爽，而是在于它镜头设计或者是就是。我原来看不懂，或者说不会留意的地方，现全都是很很厉害的细节。嗯，就即,即便是我今天看的这个《Red Notice》这个这个片子，我现在都觉得说、嗯、哦，好多好多厉害的镜头语言
0: 。嗯。癫狂兔问：空气凤梨是不是不会死啊？会啊，很容易死，而且养的毫无成就感，劝你不要养空气凤梨。哦<笑><笑>，下一个大主题 F 一，哎，今天不谈自行车了啊，今天我们谈 F 一。<笑>这位朋友嘎嘎问，何嘎嘎问，就是终于想到了这个问题。他说：“今年红牛和奔驰，他问我看好谁？”哎，熊老师，你看赛车吗？完全不看，完全不懂。因为其实我们是昨天说了要录的，对吧？然后昨天我就跟你说不行，昨天晚上很重要，我说你得避开九点五十分之后的一个半小时的时间，那我们就录不了。后来改成今天嘛。其实昨天是那个、那个、那个红牛，呃呃，就就是 F 一今年倒数的第三场比赛。就是现在冠军的争夺已经进入白热化了，很有可能在最后一场比赛才决出谁是冠军。然后，呃，你说我奔驰红牛，我看好谁？我看好奔驰的原因是我很讨厌红牛三剑客那个剑，就是剑人的剑。马尔科博士，我非常讨厌这个人，这个人嘴碎的一塌糊涂，而且就是呃独断专行，养了一个巨婴，就是维斯塔潘。维斯塔潘的技术，我觉得是呃成熟的。而且我觉得这几年他的技术非常非常稳定，可是他的那个车商，我始终是觉得有点问题啊，就是那种包括在直到末端疯狂画龙，然后过弯不进弯，把人家挤出赛道这些事情，我觉得维斯塔潘的粉丝听到这个肯定会很生气，说你到底在说点什么东西啊？但是大家很客观讲，如果他这个事情合理，不会有那么多车手站出来说，问 FIA 标准到底是什么。然后还有就是霍纳，霍纳我觉得是个很成功的车队经理，但是我很讨厌这样的车队经理。啊、呃，韩海,海成问说，啊、呃，他是 F 一小白，常常看一些评论里总是酸奔驰的车好 ，F 一比的难道不是人和技术和车的那个性能吗？进步吗？为什么这么多人总是 Q 到奔驰车好？奔驰的车确实好，最后的几站大家有传言说奔驰。的内燃机用了一个超频模式，也就是把七千公里牺牲到只有两千五百公里来换取一个，呃，十五到二十匹的一个一个一个性能。呃，我觉得 Q 奔驰车好，那确实，它如果今年赢了话，就是连续八冠，非常强，车队冠军八次，我觉得这个是一个史诗级的事情，从前所未有。包括如果汉米尔队赢的话，个人八冠，那也就是历史第一人了。呃，车确实是好，可是，呃。汉密尔顿跟博塔斯开的几乎是同一辆车吧，就是不是一个车队，可是这两个车，你说完全一样那不可能。可是他的底子，他的基底总归不会比迈凯伦的车差吧？你看博塔斯现在开在第几？嗯，人的技术是有用的，可是如果按我现现在的我的个人的理解来说，我觉得车占七成，人人占的只有三成，可能跟当时 Alonso 就是显拿显拿显拿他们那个时候的。呃，完全不一样了吧？或者跟尼基·劳达，尼基·劳达那个时候自己还调车嘛？呃，那个时候车子我觉得可能跟人是五五吧。你一个人，你这你愿意以多少的速度去进这个弯？你其实是拿生命在做赌注。可是如今的 F 一太过于安全了、呃，所以其实我觉得人的干涉会变得少，但不会没有。嗯，第三个问题。这个小张不大想问我说，马自达的敞篷跑车要进口了。是的，我已经瞄准等着他的手动敞篷版了，就是我那天说的那个 MX 5他也要进口了，所以我我,我很激动，我我现在在让汉娜赶紧去拍拍照，因为我也舍不得 M 2呃，复制呃这位他说哦，他说 CLA 2 0 0的猎装版，你知道这个吗？嗯、不知道什么东西，<笑>是不是进入天书环节了？<笑>我过去五分钟我不知道在听什么，你继
1: 续你继续，不要让我打搅
0: 你。嗯奔驰 CLA 200的猎装版，其实如果你喜欢猎装的话，那猎装，我我我个人很喜欢猎装。那统称旅行版吧，这这种类型的车，我觉得 A 4的 All Road， 或者说如果你真的有钱上 RS 4其实不错。当然 RS 6是终极梦想啊。呃，我觉得，我觉得你可以看一下那个奔驰新一季的，呃，设计语言我没有那么喜欢，我觉得过于柔软。我讲了个很文明的词，嗯、呃，我不喜欢这个设计。然后动力系统，嗯、呃，是灾难，就是我觉得，如果你买一辆 CLA 200 1 5 T 的发动机，毫无意义、呃。我不知道 C， 我没有看啊。但是 C 就是这个系，奔驰目前200系列的车应该都是都是一点 T， 我觉得很糟。呃，我不喜欢开完全就是用来通勤的车，通勤的话，我觉得特斯拉好过奔驰。嗯嗯、然后。哎，这个朋友前两天 ，Kunoto 问我说：“他说周冠宇怎么样？什么东西？周冠宇？那是什么？呃，中国历史上第一个被 F 一签约的车手，就在前两天宣布了这件事情， oh. 被阿尔罗密欧车队签约了，下一个赛季搭配博达斯，也就是我刚刚提到那个奔驰的工具人，呃。”他说，他说，他说你，你你让我聊聊这个车手怎么样？我觉得这个车手不错，头哥其实挺挺提拔他的。就是他，我记得他今年有一有一天的那个那个 FP1 那个练习赛的第一节，他是在那个 a l p i n 车队跑了的，而且应该开的是头哥的车。嗯、呃，总体评价，我觉得他是一个擅长跑赛道，但是单圈可能相对比较弱的，相对弱一点的车手吧。我觉得。明年有博塔斯在，可以，其实对周冠宇来说可以学不少东西。然后，如果他有机会，我觉得有机会啊，呃，偷一个台子吧，就捡一个台子吧，就是我觉得这个成就相当于可以媲美刘翔，就是在这样一个运动里面。什么
1: 叫做偷一个台子
0: ？就是因为。呃 ，F 一是个很看结果的事情、啊、就是过程很重要，可是结果更重要。啊、也就是说，今年今天谁站在领奖台最高的位置，哦、我们不看过程。哦，是领奖台。对，台子，哦、对，三个。我觉得不管周冠宇能够站到哪一个位置，都将是
2: ，
0: 哦、呃，一个媲美于刘翔夺冠的这样一个成绩。谣传他是带着两亿，呃，赞助，我不知道是美元还是人民币啊，两亿赞助进的。呃，拿到的这个席位，可是如今你看斯特罗尔，对吗？那个加拿大的富,富商的儿子，拉蒂菲，嗯，俄罗斯的，哎，不是拉蒂菲，不是俄罗斯，也是哪国的富豪？然后马泽平，俄罗斯富豪，就是我觉得有钱人挺好的呀，他有机会帮助他进入到这项顶级的三大世界三大运动之一嘛。那如果如果。给了周冠宇这个机会，他能够，他今天今年只有二十二岁啊，我觉得这个年轻人其实不错的。他在 F 二成绩跑得不错，那如果他能够，嗯、呃，真的得得到什么的话，我觉得是一个，是个非常非常棒的事情。好了，熊老师就已经在就是检检查我家里的各种开关
1: 啊、呃。f 1的 F 是法拉利的意思吗 ？Formula
0: 。哦、oh, ，Formula。嗯。Formula One。Formula One 公。公式一。对，嗯。法拉利只是其中的一个车队，但是法拉利享有特权，享有了很多年。哦、
2: uh, <okay. S
0: 1> 嗯、然后他那个第二个问题是，感觉有些时日没有听到熊老师买手表了
1: 。嗯，我买了一个很有意思的手表，但是还没有到，等到了再说吧。哦，多少钱？啊、一一万多块钱吧，就还好
0: 。哦嗯、哎，好了，今天我们是不是缺了点什么
1: ？自行车。<笑>嗯、
0: 行哎，我们到了自行车环节了。呃，很快啊！规则粉碎机问：自行骑自行车的时候如何兼顾护肤？嗯、我不知道，<笑>不要问我，问他。你可以在不骑自行车的时候早 C 晚 A。哦、嗯，自行车要防晒吧，主要是是。对，我觉主要是防晒吧，防晒和防屁屁。屁屁，就是呃，屁屁过度摩擦。导致屁屁损伤
1: 、哦哦，所以怎么办？涂那个对对对对
0: ？对，它有霜，可以涂。对对对，它有，它有，它有特用的那种公路车用的那些乳霜啊之类的东西抹屁屁。如果你是一个，比如说骑行单程超过一百公里的，我觉得你可以考虑这个东西。好的，嗯，毕竟也是护肤嘛。对皮肤，我觉得主要是防晒吧。可是我自己是不做任何防护的，对，因为我没有骑那么远。然后嘎嘎20呃0二零五问说想组。钢架公路车有没有推荐的车架？我觉得比安琪啊、Conago r 啊，就是我们这些一直提到的这些，呃，意大利老牌、老厂牌啊、呃，四黄，哎，四黄，什么一黄四后这几个牌子 ，Chaneli 啊，我觉得都可以，就看你的预算啊，就是你的预算可以的话，我觉得可以上这些架子。然后我自己呢是。一台旧的、一台从未落地的那个二手的 TT 架是一个小车队的一个架子，意大利的一个小小牌小牌子。然后，可是我还有另外一辆钢架车呢，是那个日本的 NJS。那 NJS 它有一个问题啊，就是呃，它有很多规格是日规的，那规格不统一。然后，并且它的车架上面是没有刹车孔的，所以你要装刹车会变得很麻烦。嗯，我建议你先多了解一下，如果你是想想。装梁变的，就是在横梁上装一个变速的这种比较传统的，呃，公路车用的这样一个的话，我觉得我我会推荐你，呃，意大利的钢架车。然后我觉得比安奇可能在里面相对比较有合适的价格入手。De r o 罗 a 应该和那个那个啊， c o 科纳戈都都会比较贵一点。a g o 而且 Conago 的呃掺假货和。嗯、呃，次品会特别特别多，因为这个牌子太红了，所以你要千万小心。然后第二位朋友问说，那个一辆两万的公路车，那那我默认你两万是一个公路车，不是一个钢架公路车啊。那我觉得，呃，各大厂牌 ，S Works 啊 ，Track 啊，然后嗯、呃、，Canada 啊这些厂牌的入门级探车，差不多这个价位都可以买了。然后你可以可能稍微升级一下轮组。好，最后。最后一个自行车问题啊，寒潮哎，不是，其实不是自行车问题，寒潮橙色预警了。骑小牛上班的我，有没有遇到通勤路上保暖的好办法？你最近啊，不是熊老师出行都是那个，都是打车，穿厚点儿<看>有用吗？我开车，<笑><笑>好，嗯，对我觉得骑小牛上班，我有的时候只是为了好玩啊，就是我我觉得路上最近真的挺冷的，就不一能。用特别冷的时候，特别地上容易结薄霜的时候，建议还是用公共交通上班啊，不然摔的话真的是很糟糕的事情。好了，最后一个问题，本期最后一个问题，熊老师，哦，已经聊过了，聊聊你第二期拍照的人吧
1: 。第二期我们是在四个省份拍摄的，四个省份，呃，我们在辽宁、呃、山西、河北、嗯、还有北京拍摄的，嗯、主要是在辽宁。辽宁最重要的塔是，呃，在锦州、朝阳一带都有，基本都是辽代的塔，然后它们的形制都非常非常的大，而且非常的接近。我在拍这个项目之前，我对中国的古塔是不太了解的。呃，比方说中国南方的塔跟北方的塔，佛教的塔跟道教的塔，儒家的塔，呃，同样是辽代的塔，包括有花塔、有那个密檐式的塔、有各种各样我从来没见过的塔。我在拍这个片子之前是我是不了解的。林叔他其实也很谦虚，说他他自己也不是行家，他也是在开始拍这个项目之后开始逐渐了解一下这个塔的知识。但是我跟他是一样，就是我们对于中国古建筑是有一个朴素的一个好感和好奇心的。嗯，呃，这个过程是很有意思。林叔和我们第一期拍的二幺四是很不同的两个人，这也是为什么大家在看第二期拍照的人视频的时候会发现，第一期那种浪漫的叙述在第二期里面是。没有的是不一样的，嗯，当、嗯、然这也是有意为之的。我希望这五期拍照的人，每一集跟每一集之间，无论是画面风格、嗯、叙述的方法，都是很不一样的，嗯，我不希望，我不希望就是其中一集是另外一集的翻版，嗯，林叔是一个非常冷静的人，他不像二幺四，呃，他会讲很多他迷惘或者是困惑的困惑的地方，嗯，我觉得林叔肯定也是有，因为大家都知道拍照其实赚不了什么钱，特别是当你是一个职业的全职的一个艺术家的时候。有很多创作之外的事情，你是需要考虑的，生计啊什么的。但林叔是个很冷静的人。林叔跟二幺四另外一个不同的地方是，二幺四是一个很直觉型的一个摄影师，他觉得这东西好看美，呃，值得一拍，他就拍。但他不见得说去想或者一定要说出一个什么所以然。但林叔是完完全全美院背景的一个人，嗯、他跟你很像，嗯、他是从一个理论学习方法经验这样的一个。呃，推导当中来得出自己想要创作的一个东西，嗯、所以当他看待自己想要拍摄的东西或者已经拍摄的东西，他可以分析的非常非常的数学。哦、嗯，呃，我很难说哪种创作方式是更好，因为这是一个很明显的，呃，从根源上就是不同的创作方法，嗯、这是个多样性嘛？嗯、对，一个拍照的人是根据自己的心情和。直觉来的，一个是根据自己的理性来的。嗯、林叔他出去旅行拍照，他不多逗逗留的，他不会说我在这儿多待一会儿，看看有什么可能性会发生。嗯，他拍完就走。就我来之前，我已经知道我要的是什么样的画面。哦、我一旦得到这个画面，我也不会再多逗留，我就会走。哇，所以这是一个完完全全两种工作模式的人。我希望大家在看视频的时候能够发现出这一点。因
0: 我我。我我我我我承认错，我只看了片头，因为我最近特别忙嘛，嗯、所以我我那天看了片头，嗯嗯、可是我我我挺喜欢这个片头的，嗯嗯，嗯节奏很快，嗯，我觉得就像你刚刚说的，就是跟上一期的，呃，传达出来的那个氛围完全不一样
1: ，嗯
0: ，然后这两期其实
1: 我我也是在做一些实验吧，比如说第一期。第一期的画面是彩色，但是又有点梦幻的调色。嗯，呃，我希望那个视频的画面能够去匹配二幺四自己的那种相间的相间的很很唯美的画面。嗯、然后这一期我拍林书，拍的是用的是黑白，嗯、大部分绝大部分是黑白，因为林书作品本身是黑白，嗯、但我那黑白不是简单的把饱和降到最低，嗯，只有黑跟白和灰度的那种黑白，白、嗯，有点像个银色调。我那个颜色的黑白其实是在模仿摄影当中有一种呃放大工艺叫做叫做铂金印象，嗯，就它看上去像是一个抽象的一个单色色调的一个画面，但它其实是里面是有点颜色，它的暗它的暗部是呃偏冷，但它的亮部是往一个金属光泽的一个颜色方面这么去呃转变的，呃，这个也会像林叔在使用的一些暗房的工艺。
0: 嗯，呃，所以呃，有一些技术上的小的点是，反正是的的、嗯。所以你希望这条片子呈现出来，其实也是接近他的作品呈现出来的视觉。对，如果可能的话，我希望这样子。
1: 而且第一集我是有旁白的，嗯、第一集我觉得有很多话二幺四是不能讲，我能替他讲，我能替他把各个段落串起来。嗯嗯，但是第二集我觉得，就我拍完之后，我就觉得我林叔这条片子我，我我作为一个创作者，我可以不留任何旁白。我甚至连就是表达说明的字幕都不用讲，就林叔一个人，他所有的话，嗯呃，剪辑在一起，才能把这件事情，把他的想法
0: 、创作思路讲得特别的清楚。嗯，嗯，创作思路是,是一个、嗯、是一个很难的事情，其实，嗯，嗯我其实这次回学校去，愿意愿意去做这个分享，其实我挺懒的，嗯，而且我觉得我很多东西是感受的，就是我们常常会说一句话，都都这么明显了，还需要说嘛。嗯，然后那汉娜逼着我。就把这个事情做了，就是我第一次对我整个的一个创作思路做了一次理性的分析，就是我等于说换了一个角度去看自己。嗯、我觉得我不知道，因为我没有看完那个片子，我觉得我我挺想看一下林林叔他的这个说法的。嗯嗯。嗯嗯那我们来聊聊我们的冤枉钱吧。嗯<笑>、呃
1: ，本本周我最大的冤枉钱就是我们在。安吉拍摄的时候，我那架价值三万三千块钱的大疆新款无人机掉到了河里，<诶>沉到了。不是防水吗？它防水是指它它的灯在水底下仍然能继续亮，那个电池不会因为进水而短路，它灯一直在亮，但是机器是毁掉了，呃，嗯、以至于数据我们都没办法导出来。我们现在送回深圳了，看看深圳大疆的工程师能不能帮我们把之前拍摄的片段。从硬盘里恢复出来啊，嗯，怎么回事啊？怎么会？呃，那个机器我飞的时候确实有一点贪心，呃，嗯、我飞的是 S 档 ，S 档就是运动档，嗯、它速度会很快，而且它没有避障，它会把避障给关闭掉。嗯，呃，然后我飞的时候又犯了那种盲目自信的错误。其实我离我飞的地方是离得很远了，嗯、我看不见我的那个机器的真实的飞行路线。嗯，它当时在围绕着这个两个艺术家在河岸边。做一个盘旋的动作，但是他的后屁股直接撞到了河另外一侧的悬崖，所以沿着悬崖掉到了河里面去，而且是在我们这一侧岸是够不着的。嗯，然后当时天还是亮的，但是马上就天就黑了，我们就看到那个水底下有一团光，红的、蓝的、红的、蓝的，这么交替的在闪烁、呃。第一反应，因为这是淡水，嗯，所以这飞机很有可能是有救，但后来证明这个这个这个想法是错的。然后同时又有点担心，因为我不知道这个电池，因为它不是一个防水的设备吧？嗯，就是它有很多很多缝，嗯，它一旦就是进了水，嗯，这个灯就会灭嘛。然后我们就可能就不太容易打捞它，找找到嗯、因为天会天快黑了。我记得我小时候看《泰坦尼克号》，就是最出名的那个版本嘛，嗯 ，James c 那个版本《泰坦尼克号》，其中有好长一段沉船，就是。船都已经沉到水里面了，嗯、然后那个大厅的灯还在往外面闪光，嗯、我就觉得这不合理、啊。你船都已经进水了，呵呵你这个灯怎么还可能是亮的？不合，嗯、真的不合理。你这个难道比如说我现我整个家我现在如果泡在水里面，嗯、你先告诉我电脑还是亮的，在水底下亮着，不合理，真的不合理。嗯，但是大江那个机器居然就是在水底下一直在亮着，嗯，可能有个气
0: 势，嗯
1: 。哎，我真觉得特别特别难以理解。然后。但那天其实挺冷的，又是在山里面，其实气温是很低的，嗯、有一点像泰坦尼克，嗯、滨海沉船，嗯，呃，先是我们那个我们拍的艺术家叫宁凯，他是一个河南的摄影师，他自告奋勇要把衣服脱了，然后要游过去，我们都不敢让他下水，因为第一，呃，那个地方很美嘛，我们不知道那个水有多深，啊、哦，这种地<且>很有可
0: 能有四五米深的
1: ，对，万一我们看不到的地方，水有点急，把它冲走了，啊、嗯。呃，他在什么地方能重新上岸，我们都不知道。然后天已经黑了，嗯，嗯呃，犯不着为了这么一个机器去冒险，所以它已经是现在最贵的民用无人机了。嗯，然后第二，水实在是太冷了，万一底下抽筋，嗯，是是，哦、很很为难。然后有一个很好心的一个农民借了我们一个游泳圈，啊、哦，而且我们还不必给他充气的游泳圈，本来里面就有气。最后是王老虎，呃，驾着那个游泳圈，然后从河的这头。游到河的那头，从悬崖底下,下、在水底下把那无人机捞起来，离大概水面大概有半米吧。嗯、哦
0: ，我看到王老虎那个，我看你发那个照片，王老虎举着那个。对对
1: ，如果大家感兴趣的话，嗯、可以去看看我们那个呵呵微博里面有提到这件事儿。<笑>然后他在一个冰水里面从，从呃河对岸把无人机捡到，一个手举着无人机高出水面，嗯、另外一个手呃拨水，然后又游了回来，啊、呃。但是无人机，我们这电吹风也试过了，然后有米炮也试过了，反正一早上，怎么样都无不无法恢复。啊、嗯呃，电池是好的，嗯，电池没有任何问题、哦，真的。但是无人机恢复不了，嗯、所以我们那当天拍的所有素材，因为没有备份嘛，嗯，全都死在那硬盘里面。现在反正是在深圳。哦、他是用硬盘记的，不是？对，因为他是最高级的那个版本，他是3万三的那个版本，因为他是可以拍 ProRes t 的，那个码率特别特别大。用 SD 卡的读写速度是跟不上了，嗯、所以呢，它里面内建了一块一 T 的 SSD， 这也是为什么它贵，它非常贵，啊、呃，三万三呐、啊哦嗯，所以说冤枉钱不为过吧，哦、是一个冤枉钱，哦
0: ，这是这是一个冤枉钱
1: 、嗯，其他的钱花的挺开心的，<哇>比方说在安吉里的二十五块钱的头，<笑>和在安吉四百块钱的大餐
0: ，啊、嗯，九十九块钱的按摩，都是挺好的，嗯。我我有一个，嗯，我不知道你去过钱塘太古里了吗？还没有。呃，我星期星期六星期，星期天星期天，汉娜早上起床的时候，她说她特别想吃一个甜品，她说她今年的就是甜品额度来了，就是就是她想吃，<笑>因为她不是平时她平时不不那么爱吃这些东西。那我们就说好，她说她在她的朋友圈看到有一家店叫 La Notry 啊，我不知道这个发音对不对啊，呃 ，L E N。O T R E 这家店就是，那我们我们就开车去，因为我家现在去前前台很近，开车也就个十分钟到十五分钟的样子。然后到了之后，去到了这家店，我可以说整个灾难，就整个体验是一个灾难。首先我看到这家店啊，就是我那个甜品店，对我是不去甜品店的人。我看到说，我觉得有一股浓浓的韩味，韩国的那种，你知道吗？那种韩韩式的那种 fancy 生活的那种感觉。Oh. 我想、嗯、说 ，OK 吧，就是哈娜想吃就买吧，对吧？然后我看到了有一个店员从里面走出来，一个男生，他带着围裙，穿着白衬衫，可是他衬衫的第一颗领子领呃领呃那个纽扣打开了
2: ，嗯
0: 、这是一个不好的感官，嗯，除非你有一个非常健康的身材，嗯、呃，显然他没有。然后接下来就是进去之后，那一般就哈娜的习惯就是她去到甜品店看到那么多。新的甜品之后，其实他之前也没有吃过，他想试一下。他说：“嗯、呃，你可以给我介绍一下吗？你有没有什么推荐？”他一般会问人家有没有什么推荐。然、啊、后那个服务员就突然看着我们，愣掉了。他的反应是说：“他不懂你要干嘛。”然后突然又回过神来说：“嗯、哦哦哦哦。”然后他就走到了左边第一个。从第一个开始说，这是一个什么什么，这是一个什么什么。听了两个之后就，就好像说哦，没事，我自己选吧，就是因为显然他不会推荐，嗯、他,也他
1: 也不知道是什么是重点，什么是特色,
0: 色。然后就我们就犹豫，有一个叫歌剧院的一个一个巧克力蛋糕和一个柠檬的一个什么什么什么，那我就说不要烦了吧，两个都买了吧。嗯，就是反正我说你你吃的时候我也吃一点嘛，就分一分就好
3: 了。嗯
0: ，嗯你知道。这样就是这样一条，大概是一个 iPhone 13 Pro 半个 iPhone 13 Pro， 你把一个 iPhone 13 Pro 从中间切开，嗯，这样半个，然后这样的一个长宽，然后它的厚度差不多是、嗯、呃三个厘米，
1: 嗯
0: ，你知道这样一条巧克力条多少钱吗
1: ？二十五，八十八
0: ？怎么会那么贵？对我，我看到这个价格，我说什么？八
1: 十？怎么会那么贵啊？
0: 然后一条八十八，一条七十八。可是我觉得说哈哈娜很少提这个要求，他想吃，那我就买给他吃，就买了。然后我那天发完微博之后，就有朋友给我留言，他说他在那个就我买了一重庆一条叫歌剧院嘛，然后那个朋友就说他在歌剧院里面吃过头发
1: ，啊真的吗
0: ？八十八块钱的品工做的不好，对，做头、就是、吃到头发。然后 a b o l 就跟我说，他说前滩，他说大部分店都是这种体验，是吗？啊、嗯。
1: 突然之间开出来，然后也没有任何，没有任何培
0: 训。可是你的所有的价位都已经是顶顶线的价位了，哦、就挺高高两个
1: 这么小的蛋糕，一个九块九十块，一个八十块，加一起一百七。嗯，那当然确实定价自由啊，嗯、一个愿打
0: 一个愿挨，但是
1: 想过去还是挺、
0: 嗯嗯、挺夸张的，挺夸张。的。一
1: 百七两条蛋糕
0: ，对。然后呃，如果我就。按我们这种平时饿了了，然后吃东西的方式的话，就是一分钟都不用就吃完了，<笑>然后那个再加那个冰淇淋四十五块，一共花了两百两百二十块钱吧。哦，嗯
1: 、好贵啊，真的好贵，啊，吃不起对
0: 。对。然后我再去吃一顿饭，差不多也是这个价格。哦。嗯、啊，不敢去了。你这么
1: 一说，全台太古里，我觉得可能不是我这种阶级的人配去的地方
2: 。
0: 对<笑>、嗯，全台我唯一消费起的，那个 manner 咖啡、嗯、还没有开。<笑>嗯。好的，然后嗯，哦，我还有个事情，我可我觉得可以分享一下，嗯、就是我人生第二次被关在电梯里
1: ，在家里还是在公司？在公司
0: 。我第一次被关在电梯里的时候，我觉得我还好，因为电梯里有很多人，嗯，我好像还没有很紧张，嗯。可是那天我在公司楼下跑完步，然后我回到，我其实只是回我的工位去拿我的衣服，我准备回家了，我突然我被卡在了十八楼。然后电梯里只有我一个人，然后你可以听到电梯门一直在那“咣咚，咣咚,咚”，你就知道门可能卡在了某个是东西上面打不开了。然后那一刻我有点害怕，然后我就按了那个警铃。<哇>按完警铃之后，突然整个电梯开始蜂鸣了，哇，我觉得那好恐怖
1: 。那时你听上去有点吓人
0: 。对，蜂鸣了之后，我我,我突然额头一热，然后我就。然后我就跟，正好刚好电话那头接通了嘛，还好他们就是一直有人在。然后他说：“我说你们大概多久能到？”他说：“要十分钟。”他们不在楼里面吗？在楼里面，他们说他们赶过来要十分钟。哦哦，我其实当时有点紧张，嗯，然后我想说，我因为我觉得这十分钟会变得很漫长。嗯，是，就是因为我在里面，我能够听到我前后的两台电梯一直在运作，
2: 嗯，然
0: 后我这台电梯的门差不多隔。二十秒就会抖动一次，
2: 嗯，
0: 哇，那个体验真的蛮蛮吓人的。然后我就做了一个，就是嗯，我我以前看过那种，我看过很多那种冷知识嘛，嗯、就是电梯里的防冲撞姿势，你知道吗？嗯，就是你背靠着电梯，然后膝盖半蹲这样，嗯嗯、那个缓冲的姿势。对对对。然后我把呃，我到下面可以按的楼层全部按满了，嗯，就是就我但我我我觉得那十分钟，后来我。嗯，那个电梯门突然就打开了，很很很奇怪，也不懂为什么突然就打开。所以是他
1: 们他们工作人员打
0: 开的吗？不是，工作人员还没到那个时候。然后打开之后，我正好有一个同事在门口等电梯。嗯、然后他看我出来，我说你千万不要坐这个电梯。他说他说莫<呵>你怎么了？他说你身上脸上全都是汗。他说你脸雪白。嗯，啊、呃，就是。但你们办公楼挺新的呀，我我去过一次，我觉得你们的办公楼应该照道理不会出这种问题。我我不知道，就是就但这次我。因为我那天还给我我组里发消息，我说哦， oh、shit, 我说我被困在了那个电梯里面，然后我朋友还说哦， oh, 希望就是 ，hopefully there's nice people around you 嘛，他们开玩笑嘛。我说、嗯嗯、，I'm alone <笑><笑>就。就就我觉得这这个体验还还挺吓人的。我觉得大家建议大家，如果你在高楼里上班的话，还是要去看一看电梯的那个防冲防冲撞缓冲姿势，这些救生的技巧什么要看一看。我这两天在家里坐电梯，我都有点
1: 而。而且你这比较亏的是，你快下班的时候，<笑>你要是早上的话，你还能逃一天班。哦、嗯
0: ，我真的就是就是跑完步，我想说哦，上去拿个包，我走啦。然后我在电梯里面会困了十分钟。嗯，而且那个救援队还没到。你还有别的冤枉钱吗？或者买了什么得意的东西吗？哎，我买了一个还蛮好的东西。啥？也不是买、呃，也不是一个东西吧？我买了一个服务。嗯，我买了一个家里洗空调，就我洗了家里三台空调上门,上,上门，他们还真的蛮好的，嗯呃、他会就是那天哈,哈娜在家里看着嘛，然后就是他会帮你用塑料布把所有的地方都遮挡好，他其实是用蒸汽洗的，嗯嗯嗯然后贵重物品会帮你挪开，你什么都不用操作，他们就会有一个服务员就是拎着一个拖着一个行李箱来，嗯嗯，然后呃。三台机器一共洗掉了两百九十九块钱，这么便宜啊,啊？对，是不是？我、哦、这服务真的很划算。对呃，他七七八大概弄了快三个小时，哦，就是、这可以。因为拆呀、啊、弄啊，其实要挺长时间的嘛。嗯。顺带他还用蒸汽帮我把浴缸洗了一下。<笑>嗯、然后，呃呃，哈娜跟哈娜跟我说，洗出来的水像墨水。就是因为脏吗？我们以前洗空调是空调上面有个滤网，我会我会我我爸有时候来也会帮我把滤网拆下来冲一下干嘛？我自己有时候也是把滤网拆下来冲一下。嗯，可是大家知道要知道就是空调里面因为有很多结构，其实你光洗滤网是不够的。他用他这个服务呢，就是洗一下深层的。嗯，就是洗出来的那个水就他那拍了张照片给我，就是墨水，你可以直接拿来画画的。嗯，就这个，然后我很明显的是我这两天，呃，我的鼻子。我鼻子很敏感嘛，所以这两天明显鼻子会好过很多，嗯，就没有那种连续喷嚏了，十个喷嚏这种
1: ，说明它净化空气作用增
0: 强了，嗯，干净了，我觉得，要不然里面太脏了。嗯
1: 、呃，自从疫情以来不能出国，呃，我买过的最贵的一张唱片，呃，吉村弘的《s o u n e s c a p e 一张1982年的唱片，加税快15万日元吧。嗯，八千多块钱，但我很满足，很满足。<哇>呃，因为这个唱片可能一年也出现不了一次，一嗯、对。呃，而且之前两次我都拍失败了。我去年有一次拍了一张，呃，卖家取消了交易，我不知道为什么，反正就是不卖给我。嗯。然后今年还有一次，有一张小瑕疵的唱片，我本来以为因为有小瑕疵可能会省点钱，能便宜一点，然后结果拍到了十二万七千日元，没有赢下来。啊，嗯，但这次这张是一个极美品，就是一个完美品，从一九八二年到现在快四十年了，嗯、啊，啊、保存的非常非常好，它一口价是十四万日元，含税贷十五万多一点点，嗯，我就不犹豫了，我就觉得就真毫不犹豫嘛，对，我就不犹豫我就买了，嗯，吉村宏我怎么形容嘛，呃，它像是听觉的山本博司，嗯嗯，这么神性的，嗯，很神性很。学术，而且很，就即便对于音乐外行来说，它也是很动听、很好听。哎，我倒要
0: 试一下。哇哦、嗯 wow ！我家里，我家里有一个有一个调整，嗯，没有花钱，可是带来了极大的愉悦。就你刚刚进门说，你说我电视机位置换掉了。对，电视机换掉了。对。换到厨房位置去了。对，不知道的朋友可能就是我大概说一下，我家里有一台三星的 s h r i f 的一个电视机，它其实是三 Samsung、嗯、和当时那个呃 Ronan 兄弟。嗯，设计我很喜欢的一对家居设计师的兄弟，他们设计的一个电视机，然后它其实有一点像复古的电视机，对吧？嗯、它是有它是故意做了一定厚度的，让你可以在它上面放一些东西，<对>然后它下面有四条支腿。嗯、我一直觉得放这四条支腿很漂亮。嗯，他们算的那个比例也很好看。可是这个电视机有一个很鸡肋的事情：，当你如果放它正常的四条腿放在地上的时候，你看电视是 h 着脖子看的。嗯，你不是用一个舒坦的姿势躺在沙发上看，因为太低，这样的话你的视线是看不到电视的。嗯，以至于我那个电视的使用率非常非常低。嗯，然后这次呢，我就把它放到了那个厨房那边中岛上面。哇，接下来我们真的每天都看。然后我以最快的速度闪送了一个 Apple TV 嗯。
2: 嗯
0: ，Apple 新的新的那代 Apple TV。然后因为我我家不是用那个服务器的嘛，用、嗯、用 NAS 的，然后。我我我就因为我下了泰勒拉索，然后我就用那个在追泰勒拉索，然后每天吃饭的时候就变成一个很开心的事情。我我觉得我以前来说，我这台电视机的装饰作用远远大于它的实际使用作用。可能就是我一年开这个电视机不到二十次，那我在这短短的三天里面，这台电视机基本上每天都在使用。就我觉得是挺开心，就是你把
1: 家里其实原来已经有的一些东西，嗯嗯然后突然间性能 boost 或者说它的用公<笑>用用途使用场景 boost， 对它变成一个新的东西，我觉
0: 得这个是很爽的、啊。嗯非，非常开心，这个这个真是太棒了，嗯、这个事情。我我我我我觉得我最近还有两件挺开心的事情。嗯，就是有一件是我们共同的朋友，我们的前辈啊大哥吧，我觉得金鹏远，嗯，他的环石，环石十周年了，恭喜恭喜。嗯，这个真的很牛逼啊，一个、嗯、一个公司能运行到十年。嗯。因为我那天，我那天，我有一天跟,跟老金说了一句话，我我也不知道我怎么会说那句话。我说我说我给很多公司做了周年，嗯，对吧？就是当时奥三他们五周年的时候找我，然后 Mini 我做了五十九周年和六十周年，嗯，然后 o 尼斯卡 g 我也做了周年，嗯、然后这次老金找我做做周年，我说我做了那么多周年，我才发觉从来没有给 Voice 做过周年，嗯。我我说我自己那个平台当时做了四年的时候，我从来没有给他过过过过生日，好像这个事情，我说有点唏嘘的。然后老金那天找我的时候，我觉得老金他说他还想挺久的，他说他让我报价给他，嗯，我说这怎么报啊？我说你不如当个礼物收了吧。他说不行。然后你知道吗？我一直到这个东西下印场，我才跟老金说了钱。哦，对我就是，我想说，呵呵要不、啊、你就自己去印吧、嗯，不，你也不好意思聊钱<就>是吧？你是这样的人，对我就是因为我觉得这事太重要了，我不跟他聊钱，不只是因为就是老金是前辈，就是他挺照顾我的，嗯、我觉得，嗯、另外一个事情是，我觉得十周年是一个多么重大的一个事情，他就信任你，你交给你，对对对，<吧>我觉得。虽然说我们说每一个周年你都只有一次，每一天都只有一次，可是十周年我觉得它的历史意义挺大的。嗯、就是我我很害怕，其实我我虽然满口答应我说没问题，交给我吧，就是可是我有点紧张的，我很怕给他做砸了，我本怕老金做的不开心。所以我那天我我有写写那个做字笔记，我说我整我第一个月我没有发给老金任何东西，嗯、老金也没有催我，
2: 嗯
0: 、就是我们像这件事情没有发生过一样。呵呵<笑>然后，但是我每天都在想嘛。然后后来有一天，我就啪画了一画了一张很简单的草图，嗯、只是单线勾了一下一个草图。我发给老金，我说我我想怎么怎么怎么怎么怎么怎么，我我赋予了一堆含义在里面，就是你知道吗？就是我我犯病了，就是我觉得我忘记了最本初的东西。我写我说了好，我想好多好多事情在里面。老金只回了，我觉得老金没有喜欢那个东西，但老金回了我一个按你的意思来。嗯。嗯他一直是我，我觉得他这个也挺厉害。他一直是无情绪表达，嗯，他就是我相信你。我觉得他这个真的是给了我极大的尊重，嗯。他说你你怎么做都可以，嗯，啊，是真好，嗯。然后然后后来我自己做，我做了大概两两三天之后，我就把那个方案给推掉了，我觉得那不行。然后我就开始想说，我就回到最最,最最最最最最原本的事情。其实如果你去看这张《生活如故》的话，你会发觉一个事情，就是。生活的生字，它的连笔是反的。嗯，因为我觉得环石他们牛逼的地方，就是它有很多出乎意料的东西，有的时候甚至是逆向思维的。嗯，其实这件事情我我没有讲，我之前说了风帆、石头和纸这三个我想要表达的元素嘛。其实我把里面的很多笔画给反过来
2: 了
0: 。嗯，我觉得这个是他们的一种怎么说？我觉得创意人应该有的一种反骨吧，一种叛逆精神吧。嗯。嗯所以、呃，老金这个项目我真的做的蛮开心，<笑>我觉得老金像在，就是就是他很尊重我，他我和另外一个艺术家就是一个诗人，就是我们俩的东西。老金在整篇他的推文里面，只是说了我们怎么去做这个东西我，他是很尊重我们个人的。其实老金已经付了我费用，对、嗯、他只是说他的十周年就好了，可是他还是去骑了我们。我觉得说。真的，老金，你给了我一个莫大的广告，竟然还给我钱，<笑>很开心。我觉得这个这个合作超级开心。哦，
1: 那出品是真的非常非常好
0: 。我觉得我今年做了几个项目，很开心。你一个，嗯，那个我觉得这个结果是我们俩都开心的。嗯、我我我就有的时候，我那天分享的时候，我自己还在那边看，挺好的，<笑>就是自己会觉得美美的这种感觉。得意。然后陶老师的书是做的开心的，然后就是老金的这个。我我我觉得我我好像到了一个年纪之后，朋友也信任我了之后，他们就会跟你说：“我那天在整理，我在写写稿子的时候，他，哎，你怎么做都行。”我好像反复会听到这句话：“你怎么做都可以。”就是就我觉得这个是个很很开心的一个事情，嗯然后这是一个，然后第二个事情就是我我回了学校去做那次分享，嗯。然后这次是以很正式的身份回回学校的，然后你是在大讲堂里面讲的那种吗？对对对，我在一个大的阶梯教室。你穿的什么衣服去的？我穿了哈娜送我的生日礼物，是个西装吗？不是不是不是，就就一个一个一个高领，一个、哦、一个一个 Tom Brown 的一件高领，然后那个，哦、呃，我我我可能我有十一年，十一年没有如此正式的回过学校。嗯，我是提呃，就是学校帮我做了所有的申请，我是从正门开车进去的，就是。还去做了核酸嘛，然后包括说最后跟我老师聊，然后学校里很多地方逛了一下，然后回最后去了那个大阶梯教室，面对平面系的一百个同学，嗯，就是啊那天我有点，我觉得有点触景生情那种感觉，嗯、就是看到以前的教室啊什么，就其实都挺大变化的。然后这个戏，你想我以前十一年前我就在这个戏里面念书，去做这样一个一个事情。
1: 现在变成了大家的
0: 学长和前辈，荣誉毕业生。哎，那个没有，那,也没,有那也没有。我其实是个很糟的毕业生，就是对。然、啊、后我我觉得，我觉得是个很好的事情。因为我一直跟那些学生说你，你我可能有在微博上有人觉得说我做的东西不错，或者是有挺多朋友觉得我做的东西不错，啊、呃，叫我老师老师。其实我我我，首先我没有资格当老师。第二个事情是说，呃，我觉得我运气挺好的。我我可能很顺利地找到了一个自己善善于的东西，可是我说我那一场的讲座，我其实不想把它当成一个讲座，我想用很短的时间介绍一下我自己之后，嗯、我想跟你们聊天，但是我发觉不行，我问了很多下问题下去之后没反应，我不知道那些小孩他们是出于害羞还是什么原因，他们很少有反馈，我不知道你你最近去做这些分享的时候，你你有这种感觉吗？
1: 我上一次分享是和赵梦莎在北京的 SKP 做一个关于艺术书和图像摄影的一个分享。嗯，我觉得那场大家还挺踊跃的
0: 。他的受众是
1: 微博召集来的朋友们，哦、就他们不见得是那个一定是对艺术或者是摄影非常了解的朋友们。呃，但那场气氛很好。那我其实我挺希望大家问外行问题的。对。对我觉得我大家不需要在那边问很专业或者说是很艰深的问题，大家在那边就是要大胆的去问外行问题，就好像你刚刚说赛车，我问你那些外行问题是一样的。嗯、那场我给我大家很很呃，给我跟赵文莎很大鼓舞的就是，我觉得大家都挺愿意问问题，挺愿意参与的。其实我平时在微博也是一样的，就是好多朋友会说，其实不敢私信我，或者不好意思、嗯、私信。博主，嗯，怕博主不回复，或者怕博主那个怎么讲打扰到博主吧，嗯，我其实我特别喜欢看别人私信我，就有时候他们问的问题我确实回答不了，嗯，就例如说熊老师，我该怎么才能开心起来？我不知道，我也不知道答案，可能世界上没有人知道，真的不知道。但但我可能会问一些别的问题，我就会说，你是最近有什么事情让你不开心了？<音>我有可能，我确实我不能给他方案，嗯，但他也许讲一讲，嗯，就无论是家里的事情、嗯、父母亲的事情，嗯、还是说男朋友女朋友的事情，就他可能讲讲，他自然就会排遣一些
0: 。那我有碰到过一个读者跟你很像，他给我会长段长段的留言，并且他会在开头说，他说我,我只是想把这些事情说出来，啊、他说的事情是一些他个人情感上一些感受的事情和他自己最近碰到的一些困惑，啊、嗯呃，他说你不用回答我，嗯、他没有给我任何压力，所以。我……当他写完的时候，我就会回答一个说，呃，我看到了，就是我希望你就是能开心一点。嗯、我觉得有的时候就是就是想说出来，就说一说排
1: 遣一下，这、嗯、挺好
0: 的。<对>还有当然也有开心的事儿啦，就也有别的
1: 读者，他是当老师的，他一直在发他们学校里面发生的事情给我，们，小孩子跑步啊，这个做引体向上啊，嗯、然后或者说学校里面来了新的设备，新装新的空调，装新的电视机什么的。嗯就其实你没有任何摄影的，呃，标准可言，这就是瞬间，就是画面，嗯。然后我就，他就一直有一搭没一搭的，就是会发给我，我也会有一搭没一搭的会点评或者说回复两句，
2: 嗯
1: 。啊，我这种我也看的特别高兴，嗯嗯。然后还有好多人问我说那个。不是我马上面试了，这个我一直在微博在发鱼的许愿那个结印的那个图，嗯，嗯嗯好有用啊！我现在已经收到那个面试第二轮的这个通知了，然后就问我说这个结印的图能不能用第二次？<笑>那我,我怎么说呢？我就你说换个
0: 印吧<笑>
1: 。我其实我是这么说啦，我就说我们这个结印啊、呃，不管那个就是。痴心妄想的梦想，嗯、比如说你要中五百万，嗯、这个结印帮不了你，嗯、对吧？嗯、我们这个鱼的许愿结印确实帮不了你实现很天大的梦想。嗯、但如果这个事情是你应得的，比方说你很努力，嗯，你应得这么一个工作机会，但是因为你运气不好，也许用了这个结印，嗯。嗯能帮到你一些，当然后我也知道说这个结影就是最开始我们是一个自我调侃和揶揄的一个结果，
0: 对对对对对它没有任何超自然的力量，而且它是一个，我觉得给自己一个心理暗示嘛，你相信一下，去<对>尊重一下非自然力量，其实挺好的。对，所以最后我还是跟那朋友发了一个信，因为他最后被录取了啊，嗯、所以我就跟
1: 他说，如果有一件事情是你值得的，就是你、嗯、你配得的，你应得的，你很努力，你应该被人看见。你非常的优秀，你应该找到一份工作，或者说是你是个很痴情、很浪漫的人，你应该总有一天你要找到一个恋爱。最后肯定不是因为什么鱼的许愿的结印帮了你，这个就是,是应该你
0: 应得的。对，这是
1: 你应得的，是就是你可能你昨天没有应得，<是>你昨天你也不知道你什么时候会得到，嗯、但你今天得到，你不用来谢我，嗯，也不会是因为这个很模糊的这个图片帮了你，这就是你应得的。但至于你没有得五百万，你也别
0: 怪我。嗯<笑>要是这个结一能得五百万，我们俩早发财了。<笑>嗯，这也挺好玩的。但我我我也是。然后后来，嗯、呃，就变成我跟浙大的一个老师，
2: 嗯，因为
0: 他刚好他也是是是我们的听众，然后他也买过我的海报，嗯，然后我等于说他在台下，我在台上，我们在做一个对聊。对，但是我后来就回来的时候，我就跟我老师说，我说，哎呀，我说我真不知道我。我这聊的有没有用？我老是说，我说你，他，我老是跟我说你在积德。<笑><笑>对，因为因为我没有，我没有，我回学校去讲课，我是没有任何费用的，就是哦哦没有，而且我没有，连我的吃就是吃住全部都是我自己来，因为我说我不知道，嗯嗯我不说其他的事情嘛，我说我对我学校是有感情的，嗯嗯、呃，所以我说我可以回学校去做这个事情。嗯，哦、呃，还有一个很好笑的事情就是。以前带我的一个老师那天来，嗯、是我的我上品牌形象的那个老师，嗯，啊、呃，我我很感谢这个老师，这个老师蛮好玩的，嗯，他呢那天就说，他说聊完了嘛，他听完了那个课之后，他说，哎，你去我工作室玩会儿吧，我说好呀，然后我说去去去去，然后他说你要坐我车还怎么样？我说我刚好开车了，我说我不如我跟你后面去，然后那个呃玩好了之后，我们就上高速回上海了嘛，嗯
2: ，
0: 然后。然后我下到楼下的时候，我就跟他说，因为还有几个老师一起嘛，然后我就说，他说，哎，你，我说你哪个车啊？我很自然问他说，你哪个车啊？因为我已经离开学校这么久了嘛。嗯。然后他一直，然后我就下意识说说，哎，说你没换车啊？这句话对我来说再平常不过，因为我知道那个老师特别爱惜那辆车嘛，他以前是属于他有一辆奔驰的 C 级啊，他以前这辆车开到草坪，如果碰到草坪，他都要下去摸摸有没有就是蹭到的，那种就是很爱惜车子，保养得很好。然后另外一个老师就笑了，他说：“干嘛？你笑他？你笑他那个，嗯、那个就是没有没有进步还是怎么样？”我说：“我完完全没有。”我说我：“我因为我知道他很爱这个车。嗯”嗯，这也是，我觉得哇，这个老师蛮蛮好玩的。嗯，你哎，你你你会你有去跟大学生聊过天吗？虽然我们粉丝里面很多是大学生
1: 。呃，你说在学校里面是吗？啊其实没有，我还挺期待这种
0: 机会的。哎，那我下次拽着你去可以的，嗯，因为
1: 我也不想说以前辈或者老师或者什么不是完全 K O L 这种身份过去，就是我就觉得，就我我比大家多一些就业或者说是社会的经验
0: ，而且我们可能感兴趣的事情和大家也都是一样的。对，我说我下次可以就是跟大四的学生可能聊一下，因为我觉得他们会有更多的一些实际的问题。对，如果他们对
1: 传媒、传媒、平面设计、呃，广告是
0: 感兴趣，我们也不能说回答所有的问题吧，但是分享一个样本，对，对讲讲我们知道的事情。对对对，嗯、因为我觉得，因为我我我为什么今天会带到这个话题啊？我就是想说，如果我们的听众里面你是一个大学生，然后你刚好有机会听到你们老师找了一个前辈，其实老师找这些就是校友或者说是前辈或者业内做得不错的人来。其实老师也是花挺多精力的，他是想让你们有机会去接触更好的事情的，或者更接近现实的一些事情的。所以我觉得你要踊跃的去提问，你根本不用担心自己提出来是一个什么样的问题，就是再蠢的问题，我都希望你能够站起来问我。嗯
1: ，当然也可以私信我吧，就是如果你有什么私信，就是想分享或者想要问的，也可以私信我们、嗯嗯，嗯，不用怕打扰什么的，其实没有这种回事
0: 对，就是打扰我就不回，就是，但是我能回的时候我就会回你，<笑>就是我不能保证我会及时回你，对，嗯,嗯,嗯，好的，那我们今天要听一首吉村红的音乐，可以啊，我
1: 可以放首吉村红。吉村宏真的是灵魂洗涤，我跟你讲，就可能就
0: 相当于就给你洗空调， <Great S 2> 好吧好，那我们今天就到这里，哎，<了>没有许愿，<好>许愿，快速许愿
1: ，快速许愿，哎。我的希望我的电脑快点发货，我电脑真的太慢了，我的十六寸 MacBook Pro， 我的包都已经到了一个月，我电脑现在还遥遥无期。我许愿就是我的笔记本电脑快点发货，快今
0: 天有一个朋友问双肩包的，请你听我们上一期节目第三十八期节目，熊老师又好好介绍他新买的那个 BELL r 包，嗯 ，B E
1: L L R O
0: Y，Bellroy 的那个包的型号叫 I Apex A P E X， 嗯嗯，好好的，我的许愿。我我我有跟你说过嘛，我想说我想休一个假，然后跟你出去拍一条片
1: 。好呀
0: ，欢迎，对，找个假期吧。我觉得对我最近快快压得不行嗯，我想去回到一个很很纯真的状态做创作。嗯
1: 嗯，那行，这就是我们的愿望。谢谢谢谢大家收听，谢谢你。我们这期节目是不是又超长了
0: ？超长，哎，我们那
1: 个频率跟不上有台，但是我们有
0: 量，量级大坨，哎，一大坨。整个一大坨，<好>啊、回头见，拜拜，拜拜。
3: you <music> you <laughs>